0: W przestrzeni internetowej, w przestrzeni publicznej widzę bardzo dużo osób, które po prostu tylko i wyłącznie sprzedają. Na świecie jest tyle że nie wystarczy cwaniaków, żeby ich obrobić. I Będę wydobywał z tych ludzi to, co jest najlepsze. Jeżeli idziesz do instruktora, który każe Ci wszystko zmieniać, tak? To już wiesz, że musisz z tej sekcji odejść.
1: Janiszewski Studzieński Podcast, czyli rozmowy o życiu, biznesie i rozwoju. Zapraszamy! Witam wszystkich serdecznie, ze mną jest Piotr Lizak, prezes stowarzyszenia Grafmaga. Cześć Piotrze. Cześć Maciuś. Piotrku, spotkaliśmy się dzisiaj, bo poruszymy na pewno mnóstwo ciekawych tematów, ale jednym z nich jest taki temat, który się nazywa Bullshido. Słyszałeś o czymś takim?
0: Yy, nazwa jest mi znana. <głos> Nawet znam kilku przedstawicieli <głos> o, No, no
1: chciałbym, chciałbym, żebyśmy rozwinęli ten temat Ponieważ jesteś specjalistą od tematów samoobrony Systemów kombatowych Zajmuje się tym większą część życia Więc chciałbym, no, żebyśmy no, pogadali o tej przestrzeni Gdzie to bullshido jest praktykowane No wiadomo, że jest tego najwięcej w internecie No i jak ty to w ogóle definiujesz Jak ty to rozpoznajesz I, i co robisz z tym niżej rzeczonym gównem
0: Bullshido jest rozpoznawane nie tylko w internecie, ale też w, niestety z przykrością muszę to stwierdzić w jednostkach wojskowych, w policji poprzez to, jak dokonują wyborów zapraszających ludzi do szkolenia. Tak? Okay. I to już może takie będzie pierwsze kontrowersyjne bardzo mocno z mojej strony, ale to jest taki świeży przykład, kiedy przegrywamy przetarg na szkolenie jednostki z walki nożem i na ten przetarg przyjeżdża koleś, który prowadzi salon masażu, a przy okazji zajmuje się tam walką nożem, ktoś go zobaczył w internecie i postanowił go zaprosić do tego, żeby poprowadził szkolenie dla wojska. Także to, co jest w internecie roznosi się niestety na służby, które powinny mieć szkolenia tylko i wyłącznie profesjonalne. A jak ja to weryfikuję? No po jakiejś tam minucie czy dwóch po prostu wyłączam, naciskam, nie pokazuj więcej. Do widzenia. Do widzenia. Pyta dlaczego. Treści pornograficzne zaznaczam i nigdy już tego nie pokazuję, tak?
1: No bo są to takie pornole faktycznie. Myślę o tym w ten sposób, że no te treści nie powinny mieć no w ogóle miejsca w jednostkach specjalnych, czy tam w wojsku, czy nawet chociażby straży miejskiej, no bo to na miłość bogów temat bezpieczeństwa. Natomiast jak to jest, że no ciągle ci ludzie znajdują poklask, czyli no, musi być rynek na tego typu kurwa mistrzów, skoro jest ich tak dużo i ja nawet niektórych sobie obserwuję i patrzę, że mają no, pełno subskrybentów, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie. No, zakładam, że nie wszyscy kurwa ich oglądają, bo chcesz mieć po prostu dobry ubaw i patrzysz na to jak, jako ciekawostkę, formę rozrywki, żeby się pośmiać. Myślę, że też wśród tej publiczności znajdują się ludzie, którzy poszukują tam treści instruktażowych. Jak to jest, że takie rzeczy się dzieją w XXI wieku? To jest niesłychane.
0: co, jak to mój dziadek powiedział, na świecie jest tyle frajerów, że nie wystarczy cwaniaków, żeby ich obrobić. Tak, <grym> okay. to jest pierwsza rzecz. Mi się. I e, ludzie trafiając do internetu i patrząc na jakiś czarodziei, chcą mieć szybki efekt. My żyjemy w świecie, gdzie konsumpcja jest przede wszystkim szybka, znalezienie tematu i znalezienie szybkiej odpowiedzi. Jeżeli spotyka mnie coś, co stanowiło dla mnie zagrożenie, to ja szybko chcę znaleźć odpowiedź w tym internecie. Mm -hmm. I patrzę sobie na takiego czarodzieja i mówię, o, to jest to, on jednym palcem zabił dwóch, nie? Mm -hmm. I dla... włączam, obserwuję, tyle mój mózg się syci. Nie wiem, czy do tych ludzi przychodzą e, ludzie na treningi. Nie mam zielonego pojęcia. E, ciężko, jest, ciężko jest zweryfikować mi, patrząc tylko i wyłącznie na to, bo... Ja bym tam nie poszedł, tak? nie wysłałbym tam swojego dziecka, bo to jest zwykła ocena taka racjonalna, tak? czy jesteś, patrząc na technikę, czy ty jesteś w stanie to zrobić. Tak? Jak wspominałeś, ja się zajmuję Krafmagą. Tak? Oprócz tego, oprócz kraftmagii robimy walkę w bliskim kontakcie, czyli to jest system typowo wojskowy. Zresztą twórcą tego jednym z twórców tego systemu był Włodzimierz Kopeć, który jest moim kolegą, przyjacielem, i z którym prowadzę stowarzyszenie Krafmaga Polska. I wchodząc na te zajęcia, patrząc na zajęcia samej Krafmagi, oceniając, bo to jest mi najbliższe, tak, z systemów kombat, ja, ja w przestrzeni internetowej, w przestrzeni publicznej widzę bardzo dużo osób, które po prostu tylko i wyłącznie sprzedają, mhm. tak. Żeby coś sprzedać, żeby sprzedać film, to trzeba zrobić taki trailer, w którym będą najlepsze momenty tego filmu. Tak? Mhm. I tutaj jest tak samo uważam z tymi technikami, że są najlepsze momenty tej techniki. Oni to pokazują, żeby zaczarować ludzi i żeby ich kupić. Tak? Ci ludzie nie potrafią zweryfikować produktu
1: mhm.
0: w żaden sposób. Tak? No
1: ale wiesz, ale to rozmawiamy o tym, no, że ktoś robi nawet film sprzedażowy, on jest dobry, z punktu widzenia tego, no musi być dobry, skoro są jakieś dobre wycinki i one sprzedają, no te wycinki nie musi z tego. Być. Ale wiesz, o co chodzi, tak? Nie,
0: wiem, o co chodzi, ale, ale nie musi być bo idziemy, mamy pięć dobrych scen i one wszystkie są w trailersze i koniec, okay, po filmie. Okay, I tak okay. samo jest z bullshitem.
1: No, ale nie, ale wiesz, ale też chciałem się odwołać jeszcze do takiej innej rzeczy, że na przykład, no kurwa, no nie trzeba być wyjątkowym specjalistą sportu walki, żeby widzieć, że na przykład, no nie wiem, jesteś w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli twoja stara by wyjęła nóż, kurwa, z szuflady kuchennej, i chciała cię dźgnąć, to nie złapałbyś jej, nie złapałbyś kurwa, tego noża w ten sposób i nie złamał tego ostrza, kurwa, jak na filmie akcji. na no, ludzie, takie treści, mimo tego wrzucają do internetu i się tym pałują i ekscytują i mówią, o ten to zrobił, zobacz. I wiesz, i tutaj bym się skoncentrował na takich jasnych, na razie jaskrawych przykładach, no bo to mnie rwie za głowę, nie?
0: Słuchaj, no jeżeli ktoś w internecie sprzedaje się jako autorytet, tak, mhm. i ma ze sobą wiele lat doświadczeń w sportach walki i może sobie przeczytać, bo często tacy ludzie są, że on ma naprawdę duże doświadczenie w sportach walki wchodzi do systemów typu kombat, bo to jest akurat modne, sprzedawalne, to ja też nie wiem, czy on jest w stanie sam rozróżnić to, czy jest dobre, czy jest złe, tak? Bo zazwyczaj w 99% tym ludziom nie przydarzają się takie sytuacje, żeby on mógł zweryfikować to. Druga rzecz, tym bardziej, jeżeli nie może tego ten pseudomist zweryfikować, tylko łyka wszystko jak pelikan, bo zobaczył, tu coś fajnego, co się świeciło, tu coś fajnego, co się świeciło, tu coś fajnego, a do tego ma fajną osobowość i lubi e, gadać głupoty przed kamerą i sprzedaje to ludziom, to po prostu też ci ludzie to kupują, bo oni też nie mają możliwości zweryfikowania tego. Oni się okay. na tym nie znają. Ty masz możliwość zweryfikowania, ja mam możliwość zweryfikowania. 20 lat w sportach walki, 30 lat w sportach walki. tak, Masz możliwość weryfikacji. I ja nie... Ja nie twierdzę, że techniki wszystkie, które są pokazywane w bursicie, są złe. One może są dobre dla kogoś, kto waży 100 kg, rusza się bardzo dobrze, ma wyczucie dystansu, timing jest zajebisty i ta technika mu wejdzie. Ale ja ucząc kraft magii zawsze stawiam się w sytuacji, czy to właśnie moja żona by była w stanie zrobić, która waży 50 kg, i czy ona by była w stanie zrobić tą technikę, żeby się obronić. Mhm. I ja mam taką zasadę przy technikach, to co już Ci mówiłem, e, zasada Pareta, 20% technik rozwiązuje 80% moich problemów. Chociaż na treningach uczymy się tych technik dużo więcej. Nie? I nigdy nie staram się ludziom sprzedawać shitu. Tak? Czyli odwrotnie niż we wszystkich takich filmach reklamowych, w, w, w internecie tego, co widzicie, I podchodzę do tego w ten sposób, że u mnie najważniejsze i wszyscy moi studenci wiedzą to, że co jest najważniejsze w Krav według mnie? Pierdolnięcie. Mhm. Tak. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, tak, nie potrafisz uderzyć mocno, to nie masz szans dalej. Ważne jest też to, i to też jest przeciwieństwo, pra prze przeciwieństwo prawdziwego mężczyzny, bo znasz powiedzenie, że mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, a nie jak zaczynają. A w samobronie, w krawmaga, w walce w bliskim kontakcie, ważne jest to, jak zaczynasz, a nie jak kończysz. Mhm. Jak patrzy ktoś na ten cały syf internetowy, to zazwyczaj nie widzi początku. Tak? Dla niego początek jest nieistotny. Dla niego istotne jest efektowne zakończenie. Okay. W walce to efektowne zakończenie istnie nie istnieje.
1: Efekt cigala.
0: Tak, jeżeli biłeś się niejednokrotnie, e, ja też miałem z tym do czynienia, że, że jakieś tam walki toczyłem mm, i nigdy technika nie wychodzi w 100%. Tak? Ta technika nigdy nie wyjdzie w 100% na końcu, ale zawsze musi być w 100% na początku. tak? Żebym ja mówił, że ona jest po prostu efektywna, że, ale ona nie będzie efektowna, tak? bo uderzenie kogoś w twarz, kopnięcie kogoś w bardzo prosty sposób, nigdy nie przynosi poklasku. Tak? Więc po tym bym poznał tych bullshitowców. Że im mają więcej wyświetleń, tym są bardziej bursitowi. Okay?
1: No no, ciekawa, ciekawa teoria, słuchaj, no bo oczywiście ten, to jest bardzo duże
0: uproszczenie, wiesz, to ten... ja teraz się śmieję z tego, ale.
1: Jasne, ten trend jest tak, słuchaj, mocny, że na kanwie tego powstał taki, no chyba mogę powiedzieć artysta, który ma pseudonim Amerykański. Master Ken. To oczywiście. Genialne. genialny. No powiem genialne. szczerze, że to, co on tam wyprawia i to, co on potem zrobił z tym produktem. W sensie to wiesz, że on w ogóle jeździ po świecie, daje seminaria z tego, no oczywiście, oczywiście że tak. wszyscy ryją, daje swoje kurwa certyfikaty, no w ogóle beka jest taka, no, że jak się masz, ale no myślę, że ten pastisz był potrzebny w którymś momencie i myślę, że robi genialną robotę w sportach, systemach walki, odczarowując troszeczkę ten stan. Natomiast skoro, skoro no jesteśmy już przy, przy, przy technikach i tym jak Ty to praktykujesz i jak Ty to robisz, to chciałem Cię podpytać o taki temat. Mianowicie doskonale wiem, że przecież trenowałeś wiele lat judo, miałeś kontakty ze sportem. Sport to coś innego niż system kombatowy i dostrzegam taki problem, mankament to znaczy że jeżeli poruszymy sobie paradoks mistrza Jigoro który wyselekcjonował z Jiu-Jitsu najbezpieczniejsze techniki, rzuty i stworzył system sportowy, bo powiedział, że technika bezpieczna jest trenowalna w sposób bezpieczny na sali, przez to możemy ją doskonalić, doprowadzić ją do perfekcji i przez to się stanie dużo bardziej skuteczna niż ta technika śmiertelna gdzie, wiadomo, były ciosy w punkty atemii, w krtań, w jakieś tam sploty, skronie i tak dalej. No i on tam stwierdził, że no, przecież by musiał mieć setkę zawodników w miesiącu, żeby ich uśmiercać, żeby to ćwiczyć. No niemożliwe już w tamtych czasach do wykonania. Yy, I się zastanawiam, jak to jest ten paradoks, jak on się odnosi do systemów kombatowych. No bo to jest totalna opozycja tego, nie? że no... Yy, System kombatowy no, w swoim założeniu będzie działał troszeczkę jak ta archaiczne, to archaiczne jiu -jitsu. No i jaka jest twoja odpowiedź na ten paradoks mistrza Kano?
0: Nie ma żadnego paradoksu, tak? Ja mistrza Kano nie znałem osobiście. Ja też nie. Nie wiem, co miał na myśli. Ale wytłumaczyłem ci, co miał na myśli. Na ja, nie, ja żartuję oczywiście. Ja ja wielokrotnie, wielokrotnie sam, jak powiedziałeś, miałem przyjemność walczyć na macie. I... I jest to sport, czyli przede wszystkim mamy ograniczenie zasadami. Tak? Mamy, mhm. jesteśmy ograniczeni zasadami i w tym sporcie przebywamy. W krawmaga i w systemach, przynajmniej będę mówił o krawmadze, takiego problemu nie mamy, ze względu na to, że jeżeli jesteśmy w stanie to podejść do tego w sposób prawidłowy, ćwiczyć z ludźmi, którzy mają metodykę nauczania na odpowiednim poziomie, to do ćwiczenia używany jest sprzęt, czyli mnóstwo ochraniaczy. To jest po pierwsze. Więc możemy uderzać na strefy newralgiczne, takim, takim jak, jak, jak krocze. Nie uderzamy w stawy kolanowe, bo one są bardzo małe. Jeżeli, jeżeli, chcemy, jeżeli chcemy, powiedzmy, w systemie, w systemie wojskowym zdjąć wartownika to rzeczywiście on stoi, on nie wie, co się dzieje i wtedy możesz użyć wejścia na jakiś punkt newralgiczny. Ale normalnie dla cywila to przede wszystkim ważne jest to, żeby on zrozumiał system, że jedna technika odpowiada wielu zagrożeniom. Mhm. Tak. I nie jest prawdą, że my uczymy, wiesz, wkładać palce w oczy, że włożenie palce w oczy, Ale zabija. Nie, tylko i wyłącznie jako dodatkowy bodziec. Co mm -hmm. to oznacza? Że jeżeli będę chciał ci skręcić głowę, a ty będziesz miał duży kark. I oporował i oporował, to będziesz miał atawistyczny odruch odrzucenia głowy w przypadku, kiedy będzie ona wchodziła, palce będą wchodziły w oczy. I to jest widać. Na przykładzie zawodników MMA, kiedy sędzia mówi zamknij ręce, tak, nie wyciągaj palcy, są uszkodzenia gałki ocznej. I nikt tam, i nikt tam nie zginął. Mhm. To dało moment w systemie typu kombat, to dałoby Ci moment taki, żeby uciec, wyciągnąć broń, żebyś mógł dalej kontynuować swoją technikę, jeżeli będziesz chciał zneutralizować napastnika, ale to nie będzie coś śmiertelne, więc tutaj musimy od tego odejść. Dwa: Systemy typu kombat są takim archaicznym, są takim nowoczesnym jiu z prostego powodu, ponieważ są to systemy, które powstały dla wojska. Tak jak w Japonii było w jiu-jitsu, była obrona przed mieczem, kijem, tak. No, tak chyba samo, to była ta tak część samo,
1: po utraty tak. miecza. Jeżeli wypadł ci miecz z dłoni, to oni wtedy... Okej, okay, ale musieliśmy
0: rozróżnić tą walkę wręcz hmm. przeciwko napastnikowi, który jest uzbrojony w Jasne. broń białą. Tutaj mamy całą gamę szantaży, obron, nauki obron przed szantażami. Bronią palną, długą i krótką, nożem. tak? I podstawowe bardzo obrony przed atakami nożem. My nie jesteśmy w stanie skupić się na tym, żeby zostać zawodowcem od noża, tak? dlatego że do tego są inne systemy. Ja też trochę nie wierzę w to, że e, można się tego nauczyć bardzo szybko. A tutaj taka osoba, która jest niepewna, taka osoba, która pracuje zawodowo i potrzebuje narzędzia, nie może poświęcić na to narzędzie 30 lat, zaczyna ćwiczyć system combat. E, w tym systemie typu kombat, jeżeli człowiek ubrany jest w ochroniacze i byłeś u mnie parę razy na zajęciach, to ktoś, kto wejdzie, nie będzie za bardzo miał pojęcia, to pomyśli, o, to jest taki kickboxing, taki, nie wiem, MMA, tylko kopią w jaja, skręcają głowę, wchodzą na oczy. Mhm. Ale dokładnie cała mechanika ruchu jest taka jak w sporcie walki.
1: Tak? Ale, Czyli
0: ale... Mamy, uderzenia, mamy uderzenia proste, sierpowe, podbródkowe ręce, kopnięcia proste na strefy, na różne strefy ciała, łącznie do głowy. Mamy parter w okrojonym zakresie, który sprowadza się do tego, żeby jak najszybciej wstać, bo założenie jest inne. Mhm. Tak? Założenie tak. jest takie, że musisz wstać, oddalić się z miejsca zagrożenia. Tak? Mhm. Uciec. Następna rzecz, czego się uczysz? Uczysz się tego, jak reagować, jeżeli masz większą grupę ludzi. Ale nie w taki sposób, że ty ich pokonasz. Ty masz z tego zagrożenia wyjść cało, czyli masz doprowadzić do sytuacji, w której stworzysz sobie bezpieczne miejsce do tego, żeby się oddalić z tego miejsca, tak? Żeby mhm. mieć świadomość tego, że jak widzisz czterech typów, i wcześniej nie byłeś na żadnych zajęciach, ale oglądałeś mistrza bullshitu, który pokazał, że tych czterech można pokonać, to ty po pierwszych zajęciach u nas masz świadomość, że nie możesz ich pokonać. Mhm. Że to tylko i wyłącznie był film. Okay. Tak? I... Chodzi o tą świadomość. Następna rzecz to jest praca w systemach kombat trochę inaczej niż na systemach sportach walki. Pracujesz w różnych miejscach. Czyli tak jak nie wiem, w pierwszy weekend marca mamy zajęcia w dyskotece, w zajęcia w tramwaju, tak? zajęcia w przestrzeniach publicznych, klatka schodowa i itd. Tak czy to są miejsca Ćwicząc podwyższonego o, ryzyka? Ćwicząc, tak, to są miejsca podwyższonego ryzyka. Dyskoteka to jest miejsce podwyższonego ryzyka dla osób, które e, tam się znajdują. Słyszy, Ty wiesz, ja wiem, e, że e, przez ładnych kilka lat stałem w klubach na bramce, więc e, jak przestałem tam stać, to przestałem chodzić do klubów. Tak, przestałem chodzić do klubów, więc... E, Wiesz, że to jest miejsce, w którym ludzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, emocji y, działają w sposób nieracjonalny. Tak? Żeby w tym świecie nieracjonalnym tam się odnaleźć, to trzeba mieć jakąś wiedzę. I ty nie musisz mieć super umiejętności, tak? ale wystarczy, że ty będziesz miał umiejętność obserwacji, mhm. na którą trener będzie zwracał uwagę. W sportach walki tego nie będziesz miał. Mhm. tak? Więc my zwracamy troszkę uwagę na inne rzeczy niż są, niż są na, na zajęciach. To miejsce, do którego jeszcze się odwołam, że ćwiczysz przy bankomacie w samochodzie, i ktoś powie, no tam nie można się obronić. Ty nie wiesz, ja nie wiem, czy tam można się obronić. Ale musimy stworzyć o sobie taką sytuację i taką świadomość, i taką dać dobór technik, żeby jej mózg już zapamiętał stary, już kiedyś tam byłeś. Byłeś w tym samochodzie, ćwiczyłeś, ćwiczyłeś w tym autobusie, ćwiczyłeś na dyskotece, ćwiczyłeś na klatce schodowej, już tam byłeś. Tak? Twój mózg już przeżył tą lekką psychodramę, taką, e, kiedy ludzie się bardzo denerwują, nie wiem, przechodząc przez jakieś punkty na ścieżce zdrowia e, w takich miejscach niezidentyfikowanych i mózg to już zaczyna pamiętać. Ćwiczysz to raz, ćwiczysz to drugi raz, trzeci, czwarty, bo ktoś mówi... Kurde, znowu organizujecie seminarium w dyskotece. Tak, ponieważ jeżeli ty to zrobiłeś raz w swoim życiu, to jest inaczej niż jak powtarzasz to w sposób cykliczny. Mhm. Tak? I mówię, nie uczymy rzeczy, nie, uczymy, nie, staja, nie staramy się sprzedawać ludziom bajek tak złudy, że kilka chwil zrobi z nich komandosów. Nie, żebyś był komandosem, to wiesz, to, to musisz się przygotować do tego przez pół swojego życia być znakomicie przygotowany fizycznie, wydolnościowo, mieć dobrą psychę, tak? I wtedy, i wtedy zostajesz tym komandosem.
1: Okej. Okay. Myślisz, że tak zostawiając trochę tych mistrzów, takich bardzo jaskrawych mistrzów bullshido z boku, to myślisz, że jest jeszcze taka sfera, powiedzmy, szara ludzi, którzy... No, mianują się profesjonalistami, a nimi nie są. Oferują produkty internetowe, grupy szkoleniowe. Myślisz, że tego, zawodników, tego typu zawodników jest dużo? Przestrzeni? U nas w kraju?
0: Tak, bardzo dużo. Dużo. Tak, dlatego że patrząc nie, nie wiem na gościa, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, żeby nie robić reklamy, nie? Mhm. ale... E... Patrząc na kolesia, który prezentuje, nie wiem, coś typu systema, tak? Co mhm. wygląda wiesz, wzrokiem powala kolesia mhm. pięciu kolesi, to już widzisz z góry, że to jest gówno. Tak? Tak. To już nie chcesz tego oglądać. Ale masz takich kolesi pseudo, pseudo mhm. nie? Którzy mhm. tworzą sobie legendę w internecie, że tam raz poprowadził zajęcia kurde, z, z wojskiem. E... I kurde, będzie o tym cały czas mówił. E był w komandosach, ale już zapomniał powiedzieć, że on w tych komandosach był i pracował na magazynie i składał spadochrony. Pozdrawiam tego kolesia i <grym> potem jest w organizacji, która chce zweryfikować jego umiejętności, on mówi nie, odchodzę z tej organizacji, by <grym> się nie będę weryfikował. Okej. Okay. Słuchaj, jestem w organizacji, która ma 22 tysiące ludzi w Europie. Jestem w tej organizacji od samego początku, czyli u dujeba. I dlaczego tam jestem? Czasem mhm. mam takie y, poczucie, że, że no, mógłbym to robić lepiej bez nich, mhm. ale to daje mi możliwość, ale to, to, ta organizacja mnie też weryfikuje, ona mnie stawia do pionu, tak? Mhm. ona mnie mhm. zmusza do tego, żebym pracował, ona mnie zmusza do tego, żebym był lepszy, bo będę oceniany nie tylko przez y, studentów, którzy na tym nie znają, ale przez, nie wiem, 100 czy 200 osób, które mają czarne pasy. Wysokie dane, tak? Mhm. U nas to się nazywa darga, tak? I, i, I mam nad sobą kogoś, kto czuwa i podejdzie po, klepie mnie po plecach i mówi, Piotrek, można by było to zrobić inaczej, lepiej, tak? Zastanówmy się nad tym, możemy sobie konsultować różne rzeczy. Mhm. Co roku jest zjazd techniczny dyrektorów każdej federacji, więc tam omawiamy techniki, jak one się zmieniają. A Taki samozwańczy mistrz, który już jest niby dobry, bo tro, trochę ćwiczył e, trochę tego, trochę tamtego, trochę tego i nagle nazywa się Krafmaga, maga, tak? Ale nie robi Krafmagi. magii. I to jest ta szara strefa. Mhm. Ponieważ on robi jakieś techniki, ale znowu on sobie to wymyślił, że to będzie najlepsze, kurcze, A dlaczego? No bo ja tak myślę, nie? I zaczyna to ludziom sprzedawać. I zaczyna to ludziom sprzedawać. No i właśnie takie typy to są najgorsze, nie? Ponieważ na takich ludzi mogą się przyjąć też, wiesz, osoby, które robią w, w, w resortach mundurowych zamówienie, tak? Czyli rozsądni kolesie. Rozsądni kolesie mogą się do niego przyjąć. I dopiero, kurde, jak ten typ przyjedzie, no to jest rozczarowanie, tak? Okay. Co kurde tu się stało? To w takim nie? układzie,
1: Piotrek, jak weryfikować takich ananasów? No bo o tyle, co tam sobie wspomnieliśmy, no to jeżeli mamy kurwa mistrza Jodę, który lata z lightsaberem, no to łatwa sprawa, nie? No bo po kolorowej szarfie go poznasz. No ale jak masz no takiego zawodnika, który wiesz i dobrze jest zbudowany atletycznie i wiesz i ma legendę wypracowaną, to, to jak weryfikować? No bo Powiedziałeś przed chwilą, że ktoś, kto robi zamówienia dla wojska, ma z tym kurwa problem. No to ja sobie wyobrażam, że taki Stasin to w ogóle by kurwa no nie wiedział, co ma Słuchaj,
0: zrobić. no nie wiedziałby, ale Ech, jak to weryfikować? Nie, nie znam odpowiedzi na to, jak to weryfikować, tak szczerze. No. Mm.
1: A, może, a może właśnie mam taki pomysł, że przynależność do tego typu stowarzyszeń, w jakich ty jesteś, może jest jakąś gwarancją tego, że... Na pewno rozpoznawalność jest, marki, tak? Ta gwiazdka Michelin będzie powodowała, że danie będzie adekwatnie smaczne. Słuchaj, na pewno rozpoznawalność marki.
0: Okej. Okay. Tak, ja... Y, mam takie hasło, nie jesteśmy jedyni, ale jesteśmy najlepsi. Mhm. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ta organizacja weryfikuje też moje umiejętności. Mhm. Jeżeli wstawiam, że któryś z instruktorów, moich instruktorów jest afiliowany na dany rok, to ja wiem, że ten instruktor przynajmniej pokazywał się na stażach, które organizowałem, był na obozie, tak, na którym robiliśmy materiał techniczny i on będzie mógł uczyć ludzi. Tak? On nie będzie im sprzedawał shit. Craftmaga jest o tyle fajnym systemem, że jest to system, czyli uczymy jednej techniki na wiele zagrożeń, to co ci mówiłem, 80% zagrożeń, 20% technik będzie odpowiadało, żeby to spełnić. Pewnie ta organizacja jest, ale w dzisiejszym świecie hmm, najważniejsza jest sprzedaż. Ludzie się potrafią sprzedawać w internecie. Wiesz, yy, mówię, no, Każdy musi się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, iść na zajęcia raz, popatrzeć jak to jest. Posłuchać opinii ludzi, którzy są na tych zajęciach, tak? popatrzeć, poczytać opinie w internecie. Wiesz, jest mnóstwo takich instruktorów, których ty nie spotkasz w internecie. tak? Mhm. Oni znakomicie strzelają, znakomicie walczą nożem, znakomicie mają opanowaną walkę wręcz i są skierowani do grup zawodowych. tak? Mhm. Określonych grup zawodowych. I ty ich nie spotkasz w internecie, oni nie będą sprzedawać, im nie jest ta reklama potrzebna. tak? No, jest grupa ludzi, która jest skierowana do cywilów, robi taką mieszankę. E, I też są bardzo dobrymi instruktorami, tak? Ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, że oni robią Kraftmagę, co oni robią? Oni robią coś swojego, mają elementy Kraftmagi. Ale w Kraftmadze musi być to ułożone w system, tak? Żeby mój uczeń nie zastanawiał się, co będzie teraz robił. Mhm. Chodziło o to, żeby on to robił odruchowo. Tam nie ma, nie wiem, 200 technik. Ma być to zrobione w sposób prosty, skuteczny. Emil Lichtenfeld, twórca kraft Magii, powiedział tak. Ile ludzi, tyle Krafmaga tak? Czyli jeżeli przychodzą ludzie do, do treningu, to dobry instruktor powinien wydobyć z nich to, co jest najlepsze. Nie uczyć ich od nowa. Tak? Czyli jeżeli przychodzi do mnie judoka, to ja mu pokazuję początek tym, co jest Krafmaga, ale on już robi resztę swoje. Tak? Mhm. Mamy rzuty i on jedzie z rzutem. Tak? Jak będzie już miał gościa na, na, na dole, no to wie, że ma kopnąć, uderzyć, uciec. Tak? Jeżeli będzie u mnie karateka, to ja też go nie będę zmieniał. Mm -hmm. Ja mu pokażę ten początek, czyli początek tego, tej krafmagi. magii. Pokażę mu, na czym ten system polega, ale on będzie kopał w określony sposób, uderzał w określony sposób i ja teraz nie będę zmieniał u niego, żeby on trzymał bokserską gardę, tak? jeżeli ma gardę niżej. Mm -hmm. I będę wydobywał z tych ludzi to, co jest najlepsze. Jeżeli idziesz do instruktora, który każe ci wszystko zmieniać, tak? To już wiesz, że musisz z tej sekcji odejść. Okay. Bo się nie jesteś w stanie tego nauczyć. jeżeli będziesz miał wszystko zmienić w swoim życiu, ile nam jako ludziom by była potrzeby na zmianę wszystkiego w swoim życiu? Lata. Tak? Ale mm -hmm. jeżeli będziesz miał zmienić mały szczegół swojego życia, żeby ulepszył twoje życie, mm -hmm. to to jest tak jak w krafmazy, tak? Zmieniam szczegół z twojego ruchu, po to, żebyś ty się lepiej poczuł, żebyś był pewniejszy, żebyś wiedział, jak technikę zrobić, ale to wszystko, co masz wyuczone, to kopnięcie, które grałeś w piłkę nożną, tak, uderzenie, bo nie wiem, byłeś siatkarzem taki uderzasz bardziej z góry, to trzeba wszystko w ludziach jakby wzmacniać, żeby ten człowiek jak najszybciej się tego nauczył. Nie? Dlatego to jest też taka organizacja plus ten instruktor, dogadywanie się z instruktorem. Czasem ludzie, wiesz, przychodzą na zajęcia, bo mają zupełnie inny cel, nie? bo ktoś chce być sprawniejszy, chce z, 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 zrzucić kilka kilogramów, yy, chce się poruszać, soc socjalizować z ludźmi i on nie przychodzi po to, żeby się uczyć. I on może zostać w każdej sekcji, jeżeli ta sekcja jest fajna, że on się tam odnajduje. Na pewno zrobi więcej niż jakby siedział na kanapie, nie? Jasne. Ale. To jest bardzo ciężko, żeby to odróżnić, bo, bo ludzie się zachwystują takimi wiesz, smaczkami. Tak. Ktoś im wrzuca jakieś takie fajerwerki i mówią, ach, to jest zajebista". Okej.
1: Okay. Piotrek, zaczynałeś swoją przygodę Krafmaga razem z Jarkiem Rogowskim. To jest nasz też wspólny znajomy, pozdrawiamy. pozdrawiamy. U Wojciecha Adamusika dobrze mówię? Nie. Adamczyka. U Tomka, U Tomka Adamczyka. Tak? Tak, popraw mnie, dobrze. Tomasz Adamczyk. Okay. Tomasz Adamczyk, również pozdrawiamy. Powiedz, nie, nie, pozdrawiamy. Okej, okay. ja nie znam, dlatego okay. rzucam. Co, co się zadziało, powiedz, że mając... Bo ja nie znam historii, dlatego jestem ciekawy, dlatego pytam, od razu uprzedzam pytanie. Co się zadziało, że tacy zawodniki, zawodnicy jak ty i Jarek odeszliście od tego nurtu. Przecież on był pierwszy w ogóle chyba jako taki w Polsce i trwa do dzisiaj. Co się dzieje, że tego typu dobrzy instruktorzy, którzy potem prowadzą sekcję 20 lat dalej, rozstają się z tego typu nurtem? To mnie po prostu interesuje.
0: Słuchaj, ja nie rozstałem się z żadnym nurtem. Tomasz Adamczyk został po prostu... Wykluczony przez Ryszarda Dujeba z Europejskiej Federacji Krafmaga. Ja w tej Europejskiej Federacji Krafmaga jestem dalej. Prezesem na jego miejsce w Polsce został Włodzimierz Kopeć, Kopeć i Piotr Tarnacki, tak? Mhm. Dwaj kolesie. których którzy, pozdrawiamy. Którzy, tak, których pozdrawiamy, <laughs> którzy ćwiczyli Ładamczyka, bo od niego się wszystko zaczęło. Tak? E... I ja
1: tam zostałem. Okej, okay. tak. Czyli ja tam tutaj... był ruch polityczny, tak. rozumiem, klubowy, taki, no. Tak? Organizacyjny.
0: Wiesz co? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? No czyli polityczne. E, organizacja, Europejska Federacja Krafmaga utrzymuje się ze składek, tak? Ta, mhm. Każdy y, członek, który ćwiczy Krafmagę, wpłaca nam jakąś część, którą my przekazujemy do organizacji. Jeżeli prezes federacji tego nie robi, no to co? No to się go po prostu usuwa, tak? Bierze się innego prezesa, który będzie współpracował z organizacją. Mhm. To jest koniec. Okay. I każdy poszedł swoją drogą. Co do Jarka, nie wiem, jakie były, jego, jakie były jego motywy, że on odszedł. Mój motyw taki wewnętrzny, że ja się już nie chciałem jakby identyfikować z Adamczykiem, to był taki, że nie było jasnej drogi rozwoju. Mm
1: -hmm. tak.
0: Nie było jasnej drogi rozwoju. To było tak, wszystko było mgliste, było niedopowiedziane. Jak robiłem kurs instruktorski, to potem okazało się, że to on wcale ten kurs instruktorski, ten kurs instruktorski jest głównowarty, bo Ryszarduje po tym, ja wie. mnóstwo rzeczy takich, które powodowały, że ja poszedłem z Włotkiem i poszedłem z Tarnaskim, zostałem w tej organizacji. Poza tym, jeżeli, ja powiem szczerze, jeżeli bardzo często przychodzi się na sekcję dla instruktora, nie? I e, moim takim instruktorem z sali to był e, Paweł Dobrodziej i e, Michał Stępiński, tak? czyli uczniowie już jak gdyby Adamczyka, z którymi ja bardzo dużo czasu pracowałem i Bartek Zabłocki, mój kolega zresztą w tej chwili biznesowy i ja w większości się od nich uczyłem, tak? Od Antaresa. U nich techniki były robione szybko, natomiast główny master nigdy nie robił tego szybko, więc ja tak naprawdę nie wiedziałem, co on potrafi. Nie wzbudzał we mnie po prostu zaufania ten facet, nie? Mhm. I poprzez to, że miałem takich instruktorów, z którymi instruktorów kolegów, bo to było na dużej zasadzie koleżeństwa. Spotykałeś mnóstwo ludzi na seminariach, który, którzy, którzy pracowali w służbach mundurowych, przekazywali ci jakieś informacje, wiadomości. Ja też tego nie umiałem zweryfikować. Tak? Słuchałem ludzi, którzy są w tym świecie. Tak? Są w tym świecie. Jeżeli oni mówią, odchodzimy, tak ja odchodzę razem z nim. Jeżeli Dujeb mówi, którego ja zobaczyłem na sali i wiesz. Stałem jak zaczarowany, jak chłop się rusza, co robi, tak? w jaki sposób to robi, jak to jest proste, jak to jest ułożone przez niego bardzo szybko, tak, to yy, mówię, jeżeli on uznaje, że ktoś inny będzie teraz szefem, no to ja zostaję po prostu w tej organizacji dla niego tak, i, okay. i, i to była cała moja yy, przygoda z tym. Poza tym w tamtym czasie ja nie byłem w stanie weryfikować pewnych rzeczy, tak? Nie byłem w stanie weryfikować i, i z punktu widzenia już kilkunastu lat, dwudziestu lat, ja widzę, że ta decyzja była bardzo dobra, że tutaj gdzie przeszedłem, nikt nie sprzedaje mi bullshitów.
1: Okej, okay, to jest dobre. Dobra, okej, okay, zostawmy ten temat, bo mówię, zapytam cię na antenie, nigdy prywatnie przy piwie nie było okazji, no więc dzisiaj się znalazła. Okej, okay, dobra, słuchaj, powiedz, bo Maga to z pewnością biznes, no, jakby nie było, każdy system, czy to sportowy, czy to kombatowy, organizujący zajęcia no, przekłada się na składki, przekłada się na seminaria, przekłada się na zarabianie pieniędzy. Powiedz mi no, po pierwsze, czy ciągle jest boom na Krafmaga i da się tutaj e, tą nazwą potańczyć i zarobić i drugie, e, czy bycie instruktorem Krafmaga jest lukratywną fuchą?
0: Ech, jak wiesz, ja tylko i wyłącznie zajmuję się tym hobbystycznie, tak? Mhm. Hobbystycznie, z tego hobby, mam określoną ilość pieniędzy, która mi wystarcza do tego, żeby dalej się rozwijać w tej Krafmaga. Mhm. E, mamy instruktorów, którzy są instruktorami zawodowymi, którzy się z tego utrzymują. Zarówno w Europie, w tej chwili mamy już e, instruktorów e, w Afryce, e, mamy instruktorów na Bliskim Wschodzie i oni utrzymują się z tego zawodowo. Tylko i wyłącznie. Mhm. Jeżeli poświęcisz się zawodowo, żeby zostać takim instruktorem i utrzymywać się z tego, to będziesz się mógł utrzymywać. Tylko każdy musi sobie odpowiedzieć, ile pieniędzy jest mu potrzebne. Tak? Mhm. Ponieważ tutaj nie będziemy mieli takiej możliwości, żeby nie wiem, nagle zarabiać set tysięcy złotych miesięcznie, tak, być yy, królem parkietu. No nie. Tutaj mhm. jest po prostu ciężka praca z ludźmi. Sprzedajesz usługę. Jeżeli jest ci potrzebne, w prosty sposób. 100 osób przychodzi do ciebie na zajęcia. Taka sekcja jest możliwa do zorganizowania, jeżeli się tym zajmujesz zawodowo. W jednym, w dwóch miejscach, ale zawodowo to oznacza, że pracujesz 8 godzin dziennie. Przynajmniej te 8% godzin dziennie. Jak prowadzę swoją działalność gospodarczą, to nieraz pracuję 12%. Tak? A instruktor, który chciał, mówi, a ja byłem na zajęciach dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny nie mam efektów. No nie masz, bo ty pracujesz po półtorej godziny. Ty musisz hmm. pracować w tym cały czas. Musisz inwestować w reklamę. Musisz inwestować w eventy z ludźmi, w sale, w swoje treningi, tak? Musisz być na bieżąco cały czas i wtedy jesteś w stanie się utrzymać. 100 osób, każdy ci wpłaca 200 wymiesięcznie, miesięcznie, masz 20 koła. I ile okay. ci idzie na, 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 na koszty, zostaje ci jakaś dobra pensja, tak?
1: Pamiętam Piotrek, że w szkole na Sienkiewicza gdzieś na Roosevelta, miałeś salę, zresztą ja tam byłem, chodziłem no do ciebie na zajęcia. Myślę, że nie obrazisz się, jeżeli powiem, że był okres, w którym byłem twoim praktykantem. Dokładnie. Tak, więc mogę się tym pochwalić. Chcesz mi powiedzieć, że ten poziom finansowy, który w tamtym czasie osiągałeś dzięki tym sekcjom był niewystarczający i dlatego przestałeś to robić zawodowo?
0: Y Poziom był wystarczający, ale życie mnie zweryfikowało, wiesz? Okay. E, będąc na studiach prawniczych, ja przyjechałem do łodzi i zacząłem ćwiczyć e, sporty walki. Potem się setknąłem z magą, wsiąkłem w tą Krafmagę, otworzyłem sekcję. I to były lata 2000, gdzie, wie, gdzie na zajęciach ja miałem po 150 ludzi, którzy bardzo dobrze płacili i trochę zapomniałem o studiach. Mhm. Tak? Zapomniałem o tych studiach. E, było to rzecz dla mnie drugoplanowa. Mówię kurczę, ja zarabiam więcej niż adwokat w kancelarii. Super pieniądze. Prowadziłem działalność gospodarczą i na treningu miałem, jak wiesz, taką poważną kontuzję. Ja zawsze te swoje treningi prowadziłem bardzo realistycznie, więc dwóch moich kolegów, których pozdrawiam, połamało mi nogę w sparingu dwóch na jednego. Pamiętam. Ta noga była połamana dość mocno, bo miałem złamaną kość piszczelową, kostkę dwa razy, kolano e, i nagle stajesz przed takim dylematem. Nie? Leżysz w szpitalu, już wiesz, że nie będziesz miał tych pieniędzy, bo nie jesteś w stanie prowadzić sekcji. ZUS na tamte czasy płacił mi 20 zł na, na dniówki. Tak? Człowiek przyzwyczajony do tego, że kurde, e, miałem pieniądze, nagle nie mam tych pieniędzy. Jeszcze byłem bardzo młody, nikt nie mówił o oszczędzaniu, nikt nie mówił o inwestowaniu, więc, więc ja co miałem na bieżąco, konsumowałem, dobrze żyłem. E, leżę w szpitalu, kontuzja pół roku nie ćwiczysz, nie prowadzisz zajęć, nie masz pieniędzy na rehabilitację i mówisz sobie tak, no nie, no trzeba wrócić do, 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 do studiów, tak? bo trzeba sobie stworzyć taką drugą nogę, gdzie ja mogę owszem prowadzić zajęcia, ale muszę mieć zawód, w którym będę czuł się bezpiecznie, nawet jeżeli będę miał złamaną nogę, rękę, to usiądę sobie w kancelarii, będę pisał, e, będę pisał pozwy, będę zajmował się rzeczami, które zleci mi tam szef. Tak? Będę, a będę mógł prowadzić sobie tą sekcję dodatkową i w tamtym momencie odszedłem od tego, że myśli bycia instruktorem zawodowym. Okay. Odszedłem w tamtym momencie od myśli bycia instruktorem zawodowym, bo przyczynił się do tego wypadek. Mógłbym z tego bardzo dobrze żyć. Myślę, że do tego momentu to by było na dość fajnym poziomie biznesowym. Sama sekcja. Ale nie ukrywam, że teraz też to jest bardzo fajne, ze względu na to, że prowadzę bardzo dużo szkoleń. Mam indywidualnych studentów, sekcji nie mam, ale mam indywidualnych studentów, z którymi pracuję. Więc to są jakieś pieniądze dodatkowe. Dla niektórych mogłyby być to duże pieniądze, dla mnie są to pieniądze dodatkowe. Ja je w 100% przeznaczam dalej na market, tak? Nie, 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 nie kupuję sobie za to samochodów. W dalszym ciągu idzie na rozwój, tak? Jak dobrze wiesz, w tej chwili zapraszałem cię na salkę. Zrobiłem takie sobie. Zawsze marzyłem, żeby mieć biuro z salą, tak? Mam w tej chwili biuro, dwie sali, sale, jedną z matą, jedną do, e, z, z parkietem. E, to powiedzmy, to też mnie kosztowało w tej chwili tam, x kasy, tak? E, urządzenie tego, bo, bo, bo tak liczyłem ze 120 tysięcy wydałem na to. Tak? Więc e, czy mi się to zwróci? Ja to robię z pasji. Ja uważam, że po prostu to jest ze mną już 25 lat. Mam z czego innego żyć. Rozwijam się tutaj w tej sekcji, w tym obszarze, żeby edukować ludzi. Tak? Okay. Żeby edukować ludzi. Ze względu na to, że systemy typu Combat, Kraftmaga, są bardzo poważnym narzędziem. Jeżeli dajesz to narzędzie i one zostały wymyślone jako narzędzie do tego, żeby chronić czyjeś życie, Tak jak w służbach, w służbach mundurowych ludzie uczą się tego, żeby chronić swoje życie albo kogoś. życie. Jeżeli robią to ludzie nieodpowiedni, to dają nieodpowiednie narzędzia. Ja chciałbym, żeby to narzędzie, które my dajemy, było jak najlepsze. Więc do tego potrzebny jest rozwój i wiesz, czasem siedzenie na macie godzinę, dwie, trzy, spędzanie sam ze sobą, zastanawianie się nad czymś, taka rozkminka, no, to jest praca, czy to technika się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, czy warto tego uczyć, czy nie warto, a już jak warto tego uczyć, to w jaki sposób, żeby tego kolesia w 90 godzin, czy 96 godzin, jeżeli ja sobie założyłem, mam zrobić z kogoś osobę, która jest świadoma umie odpowiedzieć na zagrożenie albo umie chronić osoby trzecie, to czy ja jestem w stanie to zrobić czy nie, bo mogę dobrać takie środki, że będę to robił, nie wiem, latami, a mogę to dobrać takie środki, że to będzie wszystko bardzo szybko szło, więc. Ale też to jest tak, że wracając do tego pytania o utrzymywanie się z tego, nie? Sam prowadziłeś sekcję, sam wiesz jak to jest przychodzą, święta ludzi nie ma, ferie ludzi nie ma, A koszta, e, koszta zostają, wakacje ludzi nie ma, tak, także jest, jest to tu, tu, bardzo ciężki biznes, tak.
1: Trudny chleb. Okej, okay. dobra, no to, no to tutaj już e, to wiem. Powiedz mi w takim układzie, Piotrek, e, bo to też mnie absolutnie interesuje, wiesz, krafmaga to taki, no, skomplikowany temat, nie? no bo z jednej strony rozbrajamy sprawę samoobrony, obrony przed nożem, przed szantażami. Z drugiej strony masz wa wolną walkę, w której no, jest miks tajskiego boksu, kickboxingu, savate, no, tam się dzieją różne rzeczy, clinch i tak dalej. Jest tego, Tych płaszczyzn łącznie z parterem jest tego dużo i, każdy, i każda ta płaszczyzna jest poruszana. Jednej rzeczy, której mi brakuje i chciałem się zapytać, dlaczego tak jest, to dlaczego nie ma takiej para sportowej formuły, w której praktykanci Krafmaga, powiedzmy na poziomie tam czarnego pasa czy brązowego pasa, mogliby rywalizować ze sobą po to, żeby poczuć no, tę no, walkę, która trwa dłużej niż powiedzmy ułamek sekundy, kiedy podchodzi żół z browarem i go neutralizujesz kopem w jaja i sierpowym w ryj ale no zdarzają się takie trzepakowe pojedynki, które się trochę rozciągają mimo wszystko, w których trzeba się wykazać trochę innymi umiejętnościami, na innym dystansie. Dlaczego tego nie ma w Magar? Dlaczego tego nikt nie zaimplementował jeszcze? Przecież to też by było, oprócz tego, że weryfikujące, to jeszcze ludzie by może mogli odnaleźć tą sportową nitkę również w systemie, który sportem nie jest. Rozumiem. No to...
0: Ja jestem całkowitym przeciwnikiem tego, tak? mhm. jeżeli chodzi o wprowadzanie rywalizacji do systemów kombat. To, co ci powiedziałem, w systemie kombat najważniejszy jest ten początek, czyli my skupiamy się na samą bronie. Mhm. Walka jest elementem wtórnym. Nie udało ci się obronić i przechodzisz wtedy do walki. Dwie osoby wiedzą, że będą ze sobą walczyły. My skupiamy się na momencie, w którym jedna osoba jest napastnikiem i najczęściej wybiera ofiarę, Albo pracując z, ze służbami mundurowymi, ty jesteś napastnikiem i masz jak najszybciej zneutralizować ofiarę mhm. i nie będziesz z nią prowadził walki. Mhm. Tak? Codziennie na treningu, kiedy przychodzisz na trening, są sparingi. Tak? Są sparingi, są lżejsze, cięższe sparingi. Są dni sparingowe na obozach, gdzie nie wiem, wieczorami tylko ludzie, się, tylko ludzie walczą ze sobą ale nie będziemy tego oceniać. Okay. Kto wygrywa, kto przegrywa i tak dalej. Na, e, w, patrząc na, patrząc na mm, egzamin, sam egzamin. Tak? No, egzamin w Krav składa się w naszej organizacji z tego, z części technicznej i potem po tej części technicznej masz tak zwaną wolną walkę. Na dwa razy dwie minuty, dwa razy trzy minuty, a potem taką walkę już na przy drugim danie walkę z dwoma napastnikami, czyli najpierw walczysz z kolesiem dwa razy dwie minuty, a potem walczysz dwa razy dwie minuty z dwoma.
1: I to jest na pełnej wiksie?
0: Tak, to jest na pełnej wiksie, tak. No i teraz do tego, powiedzmy, to jest na takiej wiksie, że y, ja y, walcząc powiedzmy z, 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 na, no, nie wiem, na pierwszy dan bodajże albo na drugi, już nie pamiętam, walczyłem z Finem i połamałem mu nogę y, kopnięciem. I nikt nie miał za to pretensji do mnie, chociaż to była część egzaminu. Ja nie, oczywiście nie chciałem tego zrobić. Po prostu tak wyszło, tak? To jest to trenowanie, to trenowanie, jak trenujesz, jak trenujesz, to potem tak, tak walczysz, tak? A potem na kolejnym egzaminie sam byłem znakautowany, i to była ta weryfikacja tego. Czy ty masz ducha walki, czy ty nie? Nie okay. masz tego ducha walki. Nie jest ważne, jak ktoś się będzie bił, bo będziemy mieli kolesi, którzy naprawdę będą ćwiczyli, nie wiem, zapasy i będziemy mieli na egzaminie taką sytuację, w której, nie wiem, jeden drugiego postawił na głowie, tak? Na parkiecie. No, też widziałem we Francji takie sytuacje, gdzie, wiesz, gościu niesie wysokiego suplesa i stawia drugiego na głowie. Dobrze, że był parkiet, to mu się głowa zesilnała, bo już myślałem, że będzie trup. E, I e, są nokauty, bardzo ciężkie, ale to jest tylko i wyłącznie weryfikacja twojego charakteru. Okay. Nie musisz się bardzo dobrze.
1: Mieć. Czyli nie musisz tego wygrać? Nie, o nie musisz tego charakteru. wygrać, to
0: musisz pokazać charakter. A w, a w sportach takich, w, w, w konfrontacjach sportowych liczą się medale. Ma, tak, ma, liczą się medale. Ty masz ustalone zasady. Jak ja miałbym kogoś oceniać teraz, jeżeli mówiłem na początku, że ćwiczy ktoś kopnięcia na punkty nawralgiczne albo skręcania głowy, ale używamy do tego kasków ochraniaczy i co, ubronę, ubiorę typa jednego, drugiego w kaski, Ochraniacze nie bym się bić jak Pi Sigma, no nie, no to jest, bo byłoby to śmieszne. Oczywiście są organizacje, Krav Maga, które marketingowo sobie wymyśliły, że będą robiły takie pojedynki, tak? okay. no ale wydaje mi się, że są tylko pieniądze, bo jak dobrze wiesz, jak jedziesz na zawody jiu tak, czy, 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 nie wiem, karate, zawsze musisz dać wpisowe, mm -hmm. tak. I Wpisowy, też. Tak, i to zawsze to wpisowe kosztuje 150-200. Zakładasz sobie, że przyjechało ci 400 osób, po 200 zł wpłacili, zostało. miła sprawa. Została miła sprawa na organizatora, wiesz, jeszcze masz 10 sponsorów i może z tego zrobić biznes. Tak, My nie chcemy tego robić, w te, takiego biznesu, bo my tego nie sprzedajemy, takiego produktu. Nie?
1: Dobra. Piotrek, dlaczego twoje dzieci chodzą na brazylskie jujitsu? Nie, nie chodzą. Ale chodziły. Yy, A nie na krawmaga.
0: maga. Obydwoje Obydwoje chodzą na, chodzili na brazylijskie jiu -jitsu. Michał, nawet bardzo dobrze mu szło, Piotrka Kaprala. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. W tamtym roku miał jakieś medale, a teraz ćwiczy kickboxing tajski, okay. i bokstajski. A moja córka ćwiczy kraft magę.
1: Tak? A, okay. a
0: moja córka ćwiczy kraft magę. E, Dlaczego to robią?
1: No. Każdy, inaczej, każdy dlaczego poszukuje nie poszukuje swojej drogi? Nie? Dlaczego nie robią, nie? Bardziej dlaczego nie pytanie, robią tak, no bo zakładam, no, zakładam, że to było tak, że no, ponieważ wiem, że twoje dzieciaki są w wieku tam. 14, 15, no ale wiem, że ten kontakt ze sportem miały dużo, dużo wcześniej i wiem, że to nie było krawmaga i moje pytanie zdarzało do tego, ponieważ wiem, że w tym wieku e, swoją decyzyjność ma się na poziomie wyboru gry w PlayStation, którą się wybiera, no to zakładam, że to ty, podsun to ty podsunąłeś sport e, im pod nos, a nie system kompatowy i pytam się, dlaczego to zrobiłeś.
0: Dlatego, że sport rozwija. Rozwija mhm. w różnych płaszczyznach. Chcesz Dlaczego powiedzieć, krafmaga nie rozwija? Kraftmaga, do krafmaga trafiają ludzie już dojrzali. Zazwyczaj, okay. nie? Mamy sekcje dziecięce, ale jest ich bardzo mało, gdzie ta metodyka dla dzieci jest mocno, mocno wdrażana. Ale nie ukrywam, że w większości trafiają do nas osoby dorosłe. Ja sam nie lubię pracować z dziećmi. To tak jak wiem. Ja. Ponieważ... Dzieciom trzeba poświęcić dużo, dużo więcej czasu do rozwoju. Trzeba mieć dużo cierpliwości. Systemy sportowe mają znakomitą metodykę do tego, żeby kształcić organizm młodego człowieka. Mhm. Sprawnościowo, ruchowo ta osoba poznaje, e, poznaje, co to jest ta rywalizacja. tak? Mhm. Osoba, która ma 20 lat, 30, przychodzi do mnie, to nasz wie, co to jest rywalizacja. Bo ona pracuje... Ty chyba, w... że nie wie. Stary to nie wie w dzisiejszych czasach, co to jest rywalizacja. Stasin. Za komuny było wiadomo, co to jest rywalizacja, bo musiałeś stać w kolejce. Dzisiaj cieszę po pieprza tutaj, że, że wiesz, za mało pracujesz. Jak nie będziesz więcej pracował, to, będzie, to cię zwolni, bo ma na twoje miejsce kogoś innego i rywalizujesz z, z kimś wirtualnym. Ktoś na twoje miejsce i cały czas rywalizujesz.
1: Nie, no pewnie. Nie? Nie.
0: I wiesz, może to nie jest rywalizacja fizyczna, ale psychicznie ty cały czas rywalizujesz. takie dziecko... Jest pozbawione tego tak. Mhm. Ale przede wszystkim Czy... głównie jest to, że to jest bardzo fajna metoda rozwoju całego ciała, tak?
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że jako prezes Stowarzyszenia Krawmaga nie rekomendujesz treningu dzieci w Krav Maga?
0: Rekomenduję. Rekomenduję. Mamy do tego mamy do tego program, tylko ja mhm. mówię, że ja tego nie robię, tak? Okay. Ja tego nie robię. Mamy instruktorów, którzy muszą przejść specjalny kurs i szkolenie do pracy z dziećmi.
1: Czyli to jakieś przeszkolenie pedagogiczne również? Muszą
0: mieć przeszkolenie pedagogiczne i taki kurs robią pedagogiczny też jakby na kursie krafmaga eee, i poznać program dla dziecka. On się zasadniczo różni od programu dla osoby dorosłej.
1: Tak? No tak zakładałem.
0: Eee, I wtedy jak wiemy, że ten instruktor jest przygotowany do tego, a jeszcze daj Boże miał doświadczenie wcześniej w sportach walki, gdzie nie wiem, ćwiczył karate, judo, zapasy, to on będzie znakomicie prowadził te zajęcia dla dzieci. Mhm. Tak, będzie znakomicie prowadził te zajęcia dla dzieci. Ale znowu, no, nie wszyscy się do tego nadają.
1: Słuchaj, wspominaliśmy już wcześniej na antenie, że część osób mówi, że krewmaga to taki kickboxing, tylko że można kopać w jaja. Między innymi taką, e, takie zdanie formułuje mój trener i przyjaciel Karol Matuszczak, którego pozdrawiamy. Pozdrowienia do Poznania. No i Karol wielokrotnie mówił, że a tam Krafmaga to taki kickboxing, tylko że można w jaja kopnąć. Jak to bronisz, kiedy słyszysz tego typu zarzuty? No bo to tak trzeba nazwać.
0: Ja nie bronię tego, bo wiesz, to jest tak, że dobro się samo obroni. Okay. Ja po prostu nie bronię tego. Ja Najczęściej to mówię osoby, które nie ćwiczyły kraft maga. Tak? To, nie wiem... Zakładam, że Karol nie ćwiczył, widział tylko element treningowy, jak był tam w Poznaniu, powiedzmy, Włodka, Gdzieś tam to jest pewnego rodzaju pewnego rodzaju elementem treningowym są kopnięcia, to co powiedziałem. Od dołu do góry, tak?
1: mhm. I dlatego to przypomina. I dlatego to
0: może przypominać, że, że, że to jest... I, i w Maga to jest taki trochę... Yy, Mamy taki zlepek, bo mamy techniki bokserskie, kickbokserskie, tak. Mhm. Parter mamy w tej chwili, e, podstawy parteru z brazylijskiego jiu ułożone w, w sposób schematyczny, żeby to było łatwe do nauczenia. A czy możesz żeby powiedzieć, do... kto układa ten parter, tak z ciekawości? Jak powiedziałem, organizacja ma 22 tysiące okay. osób, nie? Czyli, jest Czyli w naszej organizacji instruktorami, którzy mają na przykład piątą dargę, szóstą, są też instruktorzy, którzy mają tam trzeci dan, brazylijskim jiu tak? Okay. Są czynnymi zawodnikami. Czyli Mamy mają instruktorów, tak. Mamy instruktorów takich, którzy są na przykład trenerami zawodników MMA, tak? Mhm. Na przykład yy, 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 trener yy, od uderzania jest yy, Tre... Oj,
1: chyba coś w chuje Nie, 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 ja nie, znam, nie, po, nie przypominam sobie nazwisk, ja sobie nie przypominam nazwisk, <śmiech> Nie, no jasne, żartuję. Ale, ale jak coś, to
0: możemy pod, podrzucić pod tym. E, kolega jest e, m, trenerem w stójce, kolesia, który zdobył mistrzostwo FC Wagi Ciężkiej, tak? No, Francuz, nie? Okay. Więc ci ludzie mają doświadczenie i taki program nie powstaje, bo to też jest ważne, taki program nie powstaje w ciągu pół roku, roku, on był robiony 3 lata, tak? 3 okay. czy 4 lata doświadczenia były zmienia... z, 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 e, doświadczenia były mm -hmm. e, wymieniane po to, żeby to powstało, nie? E, e... Jakie było pytanie?
1: No, jak bronisz, znaczy A no, jak powiedziałeś, bronia, no, że nie bronisz. Ja, tego, ja nie bronię tego, no, tak. W tak.
0: żaden sposób tego nie bronię. Po prostu osoba, która nie doświadczyła tego, tak może to odbierać. i... No i super, tak, no to okay, wiesz.
1: Okej, okay. dobra, no dobra, no zostawmy ten temat. Piotrek, czy mm, wojna na Ukrainie sprawiła, że masz y, więcej adeptów, w sensie stowarzyszenie ma więcej adeptów y, na terenie Polski? Czy widzisz taką korelację pomiędzy konfliktem y, w tamtych regionach, a tym, no, że ludzie się zapisują częściej y, na systemy kombatowe?
0: E, ja nie widzę takiej korelacji. E, te motywy, te motywy jakby, dlaczego ludzie się zapisują na zajęcia są bardzo indywidualne, często ludzie o tym nie mówią, dopiero jak się poznaje takie osoby, po pół roku, roku wiesz, dlaczego one przychodzą do Ciebie na zajęcia. Na pewno mam więcej osób, które przychodzą do mnie indywidualnie się uczyć, tak? Dlaczego to robią? Żeby czuć się bezpiecznie i żeby wiedzieć, co zrobić w przypadku zagrożenia. Tutaj był gościem u Ciebie Włodek. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, to on na pewno ma więcej pracy, tak? bo on pracuje w, w resorcie mundurowym i na pewno ma więcej szkoleń, pracuje z bronią, doskonale strzela i ludzie do niego przychodzą po to, żeby się poczuć bezpieczniej, żeby wiedzieć jak tą broń obsługiwać. U mnie zazwyczaj to są osoby, które spotykają się z, z agresją w takim życiu codziennym. Tak? Okay. I... Polska jest bardzo bezpiecznym krajem. Tak? My Jak jeździmy na, na różnego rodzaju seminaria, to, to to, co się dzieje we Francji, tak? z której wróciliśmy, teraz będę jechał znowu do Lyonu właśnie na, na staż techniczny takich no, dyrektorów. Słyszeliśmy, co się działo tak. pod
1: wieżą Eiffla z policjantką z Kanady. No,
0: więc, wie, wiecie, to... I to nie jest zabawne. No, to nie jest zabawne, to jest po prostu przerażające. To, co się dzieje w Szwecji, wiesz, też mam fajny ogląd, że jak jadę na takie seminarium dla dyrektorów technicznych i tam zdajemy sprawozdania z tego, co się dzieje w organizacji w danym roku. nie? I fajne było to, że ty widzisz, jak te zagrożenia występują w różnych krajach Europy, bo instruktorzy mówią, dlaczego przychodzą do nich studenci, jakie mają za zagrożenia, jakie ataki się zdarzają najczęściej w ich krajach, na co zwracają uwagę, tak? No i my mówimy, kurczę, no u nas jest kraj bardzo bezpieczny, Norwek wstaje i mówi, no my też mamy problem, bo jak napada dużo śniegu, to nie możemy dojechać na sekcję, nie? I każdy ma swój, kraj ma swoje problemy, nie? Konflikt na Ukrainie na pewno wzbudził w ludziach poczucie niepewności, ale w bardzo małej grupie ludzi wzbudził chęć do działania, żeby zabezpieczyć się przed tym, wiesz? Ja nie... Bardzo dużo słyszę tych dyskusji o co zrobić tam wiesz co tam co się będzie działo. Ja pytanie mam zawsze do siebie co ja zrobiłem tak bo może że czuję się zagrożonym to pójdę na jakiś kurs e, obsługi broni strzel strzelania. Pójdę do kogoś żeby mnie nauczył e, na kursie bezpieczeństwa na co mam zwracać uwagę jak się ubierać jak będę musiał się ewakuować co mieć w tym plecaku. Tak, w jaki sposób, nie wiem, ma być samochód przygotowany do tego, żebym wyjechał. A czy ludzie to robią, nie wiem. Okay. Dużo na pewno o tym mówią, nie spotykam tych, co robią.
1: Okej, okay, dobra, no chciałbym to zostawić z boku, no bo to każdy wedle własnego sumienia, ale myślę, że to trochę tak, wiesz, podobnie jak z badaniami profilaktycznymi, nie? Wszyscy wiedzą, że musimy, a... Tylko odsetek się stosuje do tego. Chciałem, słuchaj, przeskoczyć jeszcze w temat taki. Ja tam wspominałem o paradoksie mistrza Jigoro i chciałem I proszę, nie odpowiadaj tak lub nie, tylko rozwiń tą myśl. No bo krawmaga jako system jest dedykowany, myślę, że jest dedykowany dla służb. Przede wszystkim, tak jak sobie myślę o tym. Oczywiście ty powiesz, że tak i tam jeszcze oczywiście dla cywili jest świetne i tak dalej, no ale to za chwilę mi opowiesz. Więc no, jak sobie myślę o służbach, no to to są dla mnie wiesz, zawodnicy typu Rambo, oni kurwa wiesz, karabiny noszą i tak dalej. No i to jest na pewno duży poziom testosteronu, twardziele i tak dalej. Nie? A w drugą stronę ten paradoks niżej rzeczony polega na tym, że mam takie wrażenie, że do systemów kombatowych rekrutują się po większości pizdy, które były podtapiane. W gimnazjach i, i nie radziły sobie na długiej przerwie. Ktoś im opierdolił kanapkę na tej długiej przerwie. I tak sobie myślę, że taki jak ty, a znam cię nie od wczoraj, no, może mieć z tym pewnego rodzaju problem. Jak ty sobie z nim radzisz? I czy go faktycznie definiujesz, czy on występuje?
0: To pierwsza część, jeżeli chodzi o to środowisko służb mundurowych. Różni są ludzie, tak? Bardzo różni to, że ktoś nosi odznakę, czy, czy znajduje się w jakiejś służbie, nie oznacza, że on jest od razu, nie wiem, superhero. Bo potrzeby kadrowe, praca, tak, powoduje, że on się znajduje w tym miejscu i wtedy musi znaleźć takie narzędzie, które będzie powodowało, że on w tej pracy będzie lepszy, będzie bezpieczniejszy. Ale to nie oznacza, że on to bierze, tak, bo ja znam dużo, dużą grupę osób, które zawodowo powinny, powinny potrafić, umieć system, sport, cokolwiek, co doprowadzi ich do tego, żeby byli bezpieczni, nie wiem, powinni potrafić dobrze strzelać, a tego nie robią, bo oni tam idą na etat, robią 8 godzin, wychodzą stamtąd, tak, a odznaka ma załatwić całą resztę. Nie? A jeżeli chodzi o ludzi, z, którzy przychodzą, to ja nie oceniam jacy, właśnie, jakich powodów oni przychodzą, tak? Przychodzą do mnie, bo chcą, zakładam, dostać określony produkt, czyli coś, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo, nie? Mhm. I to, czy oni mu zabierali kanapkę, czy, 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 czy on był ja mogę po prostu... Podtapiany, sobie, w, podtapiany w kiblu tak jak to w gimnazjum, tak? tak. To już jakby mnie nie obchodzi jako instruktora mhm. zupełnie. Tak, Ja chcę, żeby on jak najwięcej wyniósł z tych zajęć, żeby już nigdy nikt mu tej kanapki nie zabierał i nikt, nikt go w kiblu nie podtapiał. Nie? Okay. To jest moje główne Ale... zadanie. A jeżeli chodzi o, 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 o takie spojrzenie, kiedy ktoś wchodzi na salę i mówi... O ja pierdolę, ale pizdy, tak. Mhm. Bo to takie częste ogłoszenie, często, często się tak spotyka wśród nawet instruktorów. Mówią, o w tej organizacji instruktorem to zostaje jakiś tam leszcz, leszcz bo on się nie umie bić. On nie jest po to, żeby się bić. On jest po to, żeby przekazywać wiedzę. Do mnie nie przychodzą sportowcy, więc ja nie będę miał atletów na sali, jak ktoś wchodzi na
1: salę i tak mówi, tak. On po prostu ocenia tylko książkę po okładce, tak? Mm, ale wiesz, sparaforzowałeś to trochę to, co powiedziałem, no bo właśnie o to mi chodzi, nie? No bo Jest takie... uważam się za pewnego rodzaju y, artystę w tym, co robię. Y, 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 myślę tutaj o sferze y, trenerskiej i myślę, że ty też y, już taki y, gdzieś tam prawdopodobnie możesz hmm. mieć y, pogląd na temat swojej pracy. No i ten artysta, y, no. No, wyrzeźbi no, taki posąg, no, jaki materiał mu się no, dostarczy też ostatecznie. No, czyli ja patrzę na ten nabór z punktu widzenia no, właśnie e, atletyczności, budowy ciała tych ludzi, którzy się e, no, najmują. I mam wrażenie, że po prostu do sportu no, trafiają ci, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, tak no, ale ci lepsi w cudzysłowie.
0: Nie wiem, bo nie jesteśmy sportowcami tak przede wszystkim. Okay. A ja jestem lepszym artystą od ciebie. Na pewno. Tak? Czyli generalnie umiem obrobić ten materiał w taki sposób, żeby powstało dzieło sztuki. <śmiech> Rozumiesz? Rozumiem. I, e, do mnie trafiali ludzie, sam dobrze wiesz, e, bardzo różni, których ty też znałeś. My mamy wspólnego kolegę Łukasza Muszyńskiego, tak? Również pozdrawiamy. Ta, którego po wyglądzie, nie wiem, nikt by nie dał pięciu złotych. Tak? Bo powiem się, o taki misiu, chodzi sobie i tak dalej, Ja wielokrotnie po prostu on... Na kład, no, no, na sparingach takich Herkulesów. Herkulesów, więc to nie ma żadnego znaczenia. To naprawdę łącznie nie ma żadne, ze mną w tamtym czasie. Na, 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 żadnego znaczenia to nie ma. Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest to, żebyś ty spojrzał na tego człowieka, który do ciebie przyszedł i określił jego potrzeby i pogadał z nim, jakie są jego potrzeby. Jeżeli jego potrzebą jest to, żeby on się nauczył tego systemu, żeby się czuć bezpiecznie. To go nie oceniasz pod względem psychicznym, nie oceniasz go pod względem jego historii, tak? Ale masz ją z tyłu, z tyłu gdzieś tam w głowie, bo dla kogoś może to być bardzo duże przeżycie traumatyczne, jeżeli on był, nie wiem, molestowany, napastowany. Tak? I ciężko mu się jest potem pozbierać po tym. I ty mu chcesz pomóc, tak? Po drodze jesteś takim trochę terapeutą, bo, bo, bo na treningach ćwiczymy takie psychodramy właśnie, czyli inscenizowane scenki. I czasem ja mam takie sytuacje, gdzie wie, że przychodzi do mnie kobieta i mówi po pół roku, mówi, wiesz co, ja przyszłam do ciebie dlatego, że ja byłam ofiarą próby gwałtu. I chciałabym to teraz po pół roku przerobić. Tak? Czyli chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji na treningu. Nie? I ja jej nie mogę ocenić pod tym względem, jak ona wygląda, co ona robi, co robiła wcześniej. Tak? Bo ja jestem jej tutaj po to teraz, żeby z nią to przepracować, pomóc jej w tym, żeby ona się poczuła bezpiecznie, że jak drugi raz dojdzie do czegoś takiego, to już będzie wiedziała, jak się zachować. Może to jej, nie wiem, nie, 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 nie... Uratuje przed gwałtem, ale może uratuje ją to przed tym, żeby nie straciła życia. Mhm. Tak? Bo to też jeszcze trzeba sobie rozróżnić różne, różne elementy napaści. Tak? No i teraz w sporcie przychodzą mhm. ludzie, którzy trenują, są oddani temu, bo mają zawody. O tym, czy wygrają, decyduje nie tylko ich technika, ale ich szybkość, motoryka, siła fizyczna. tak? Tutaj na zajęciach tego nie mamy. Dlatego ludzie wyglądają po prostu, jakbyśmy byli w jednej dużej, wielkiej korporacji i jak pojadę na takie obozy czy szkolenia, to mam przekrojowo ludzi. Sportowców, komandosów, ludzi, którzy pracują w biurze i ludzi, którzy pracują w domu, nie? Mhm. I wszystkich muszę tak samo traktować. A to postrzeganie zewnętrzne właśnie, o, bo to, tu trenują tacy, a to, to trenują tacy, tak? No, trenują, dlatego, że nie mają inny cel, mhm. tak? Moim celem jest zdobycie e, mistrzostwa na olimpiadzie, a moim celem jest to, żebym umiał się obronić w dyskotece, a moim celem jest to, żebym umiał odebrać broń, a moim jest celem to, żebym umiał skajdankować kogoś. Tak? I nie muszę mieć do tego absolutnie jakichś, nie wiadomo jakich gabarytów, tak muszę się umieć odnaleźć w tym, co mam. I dopiero jak mam to, co tutaj przed sobą przychodzi ktoś do mnie, to ja dopiero na treningach zakładam sobie, że zwiększę go motorykę, sprawność fizyczną, będzie umiał szybciej biegać, szybciej kopać, wiesz, to jest jak gdyby cel tego trenera, ale Absolutnie ja już jakby wyrosłem z takiego oceniania, że ktoś jest pizdą, czy nie jest pizdą, bo wielokrotnie w życiu przekonałem się, że, że taka ocena może powodować, że potem dostajesz ciężkie baty i to, wiesz, na sekcji u Plesiewicza było to bardzo fajne w judo, kiedy przychodzi młody chłopaczek, to ja już się tam przewracam na tej sekcji, przychodzi młody student, Zakłada kimono i nagle się okazuje, co? Że on od ósmego roku życia jechał judo, tak? Teraz akurat przyszedł na studia, no to przyszedł na WF, ale porobił mnie w dwie minuty, tak? Ale ja go oceniłem z góry, że wierzą. Świeży, przyszedł, będzie łatwo. A
1: znaczy, co wiesz, Piotrek, no ty jesteś najlepszą reklamą tego, wybacz, że tak to powiem, no bo yy, chciałem tylko nadmienić, że no nie wyglądasz jak pitbull z klatki. Twoja, twój anturaż jest wręcz przyjemny. Pana w okularach, który... Inteligentnie wygląda. Nie? Tak, tak, tak. No no, zdecydowanie wielu może się pomylić. Nie mówię tu o inteligencji. I, i, i myślę, no, że tutaj no, to się materializuje w twojej postaci, bo wiele osób łącznie ze mną miało okazję sprawdzić, jak to miło jest dostać od ciebie kopa na podroby. Więc to, to na pewno tak działa. Natomiast mam od razu jeszcze pytanie no, do ciebie kolejne. Mi się na że jeżeli mógłbyś coś zmienić w wizerunku Krafmaga, to co to by było?
0: Jeżeli mógłbym zmienić coś w wizerunku kraft maga. Tak. W mojej organizacji nic nie mnie zmieniał. A Mogę tylko i wyłącznie odnieść się do tego, na co mam wpływ. Nie? Mhm. Czyli w mojej organizacji nic bym mnie zmieniało. To jest e, dobry poziom kraft bardzo dobry. tak, Bardzo dobry poziom kraft A co bym zmienił u innych? Zmieniłbym to, żeby zaczęli myśleć.
1: tak, mhm.
0: Żeby nie byli takimi e, saki powtarzaki Co zobaczy w internecie, zachłystnie się tym, to już to robi. Nie?
1: Mhm.
0: Bo to się nie wiąże w żadną całość. A krafmaga to jest pewna całość myślenia, zachowania, techniki. Nie? I żeby ludzie zaczęli więcej myśleć po prostu. Ci instruktorzy, którzy to robią. Żeby nigdy nie stawiali, żeby też ich ego było mniejsze że jeszcze coś istnieje ponad nich. Nie? Myślę, że to jest
1: najważniejsze, żeby No bo wiesz, bo ten wizerunek był taki w latach powiedzmy 2000, ja pamiętam jak dzisiaj te plakaty, które były naklejane, że wreszcie dostępny dla cywili, system wojskowy, to wiesz, to tak. w ogóle miało taką otoczkę no, pewnego misterium, technik, które nigdy nie... Oglądały światła dziennego. Podejrzewam, no, że wtedy to marketingowo robiło ochujenie dobrze. Słuchaj, no
0: ja przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale dalej to jest tak sprzedawane, tak, okay. że wiesz, że właśnie to włożymy palec w oko komuś nie, i ten ktoś się przewróci, ko kopniesz kogoś w jaja i to nie wiem, rozwiąże Twój problem. No, to nie rozwiązuje problemu. Tak? To, mm. to nie rozwiązuje problemu. To nie jest żadna technika magiczna. Okay. Sztuczka magiczna. Sztuczką magiczną w Kraftmadze, którą niewielu ma opanowanych. To jest, to jest metodyka nauczania, mm -hmm. tak? Metodyka nauczania, która właśnie ma zrobić z ciebie od zera do bohatera w 96 godzin. Gościa, który będzie mógł iść i, nie wiem, chronić e, osobę, e, zawodowo zajmować się ochroną, tak? Mm -hmm. Gościa, który będzie stał na bramce i będzie wiedział, jak się zachować w tłumie. Nie będzie leciał tylko z low -kickiem i, kurwa, z, z jednym prawym czy lewym cepem, tak? Okay. Więc gościa, który nie wiem, wyjeżdża bardzo często w zawodowo, po całym świecie podróżuje i wie, jak się zachować na lotnisku w danym kraju, wie, jak się zachować w tramwaju. Zna techniki, które mu pomogą. Nie? Okay. I umie tego. Trzeba to umieć tego bardzo szybko nauczyć. W dalszym ciągu to jest sprzedawane wiesz, jako system magiczny. Nie? w dalszym ciągu, a ludzie już się też nie łapią na tą magię. Z jednej strony my mówimy o tym, że wiesz, że tam jakiś Czesław ma bardzo wysoką oglądalność, bo, bo zabija kogoś dwoma ruchami, nie? a z drugiej strony mamy świadomość taką, że jakaś łatka jest przypięta do pewnego systemu. Nie? Ktoś mhm. mówi, a Krafmaga, maga, a o to nie, to wkładanie palcy w oczy, czy kopanie w jaja. Nie? Taka okay. łatka jest przypięta, bo po prostu kolesie przypinają to w dalszym ciągu, żeby sprzedawać swój produkt, ale... Mówię, w większości oni nie mają pojęcia, nie?
1: Okej. Okay. Piotrek, którego Piotrka wybierasz? Tego, którego ja pamiętam z treningów na Roosevelta, Manhattanie, gościa, który kopnięciem w głowę nokautował ludzi na bramce, robił porządek z trzema gościami batonem, który był brutalny, skuteczny, no, Pewnego rodzaju legenda. Czy wybierasz piotka, który jest piotkiem, mentorem, który tłumaczy ludziom, jak żyć, jak wychodzić ze swoich własnych dram, problemów? Którego piotka wybierasz?
0: Swoje ludzie się nie zmieniają. Tak? E, pierwsza rzecz. Ludzie się nie zmieniają, tylko są w określonej sytuacji, muszą być tacy w określonej sytuacji. E, ja w dalszym ciągu preferuję trening bardzo mocny i ciężki. Trening bólowy. Tak? Ja przez to sam mam wiele kontuzji, ale y, mocny, ciężki trening bólowy. Y, ze mną ludzie, którzy ćwiczą, wiedzą, że nawet jeżeli ja pokazuję technikę, to wszyscy się śmieją, że jestem królem delikatności. Nie? Ale jeżeli nie mamy tego elementu bólowego, to nie, mamy, to nie wiemy, z czym to się po prostu je. Jednym z tych elementów w walce musi być to, że ty to odczuwasz. Jeżeli chcesz iść na aerobik, proszę bardzo, kluby fitness, zapraszamy. Nie? Chcesz iść na karate, w którym będziesz ćwiczył formę i masz określoną, e, określone zasady? Proszę bardzo. Tutaj masz odczuwać, że jak coś robisz, to to, to, to działa. To jest pierwsza rzecz. E, oczywiście z wiekiem się człowiek zmienia, tak? Zawsze łagodniejesz. Ja też nigdy nie byłem osobą, która szukałaby konfliktów, tylko poprzez to i dobrze wiesz, jak to było poprzez to, że łagodnie wyglądałem to kurde Miałem tego pecha, że jak ktoś się sadził, to mówił, o, ten gruby w okularach, <głos>
1: najlepsza będzie droga. najlepsza droga, <głos> przejedziemy się po nim, tak? Kurwa, gruby, ciapa w oksach, ale duży, to jak pierdolę, to wiesz, będzie długo leciał.
0: Tak, będzie długo leciał i tak dalej, taka ten, no, to, no to po prostu musiałem się konfrontować z tymi ludźmi, nie? Ale pracując przez wiele lat, na przykład w klubie Forum Fabriku, gdzie było... Trzech ochroniarzy. Jeden, jeden e, to się nazywał inkasent biletów, teraz to się nazywa e,
1: selekcjoner. Tak? się co nie podpowiem.
0: To e, na tej imprezy przychodziło po 2-3 tysiące ludzi. Mhm. Nie? Jak ja bym się z każdym bił, to bym był wariatem. Musiałem umieć rozwiązywać te problemy w inny sposób, tak? żeby wyprowadzić kogoś, żeby, żeby była cisza, spokój na tej sali. Oczywiście, kiedy trzeba było walczyć, to trzeba było walczyć, nie? Ja pamiętam swoją pierwszą akcję, powiem wam, bo to jest taka no, gruba akcja, kiedy kolega Bartek i Antares mówią do mnie, słuchaj, wiesz co, nie chciałbyś dorobić parę złotych? Ja mówię, do, chciałbym, nie? A ile? No 50 zł za noc. Ja We dobra, to idziemy do klubu na węglową ulica Węglowa w Łodzi, przy dworcu fabrycznym poszliśmy, tam wchodzimy, kurczę, taka, wiecie, spelunka, nie? Ja mówię, no ale w czym jest problem, nie? A on mówi, no tu nigdy nie było ochrony i tu bawią się tacy chłopaki, wiesz, tacy, no, miastowi, nie? Ja przyjechałem z innego miasta, więc dla mnie to nie byli chłopaki miastowi, bo ja nie miałem, kurwa, ich nie znałem, nie? Więc nie wiem kto z kim trzyma, kto z kim się zadaje. Tak. To nie są leszcze. To nie są leszcze i tak dalej, nie mam pojęcia zielonego, nie? A więc siedzimy, mówi, na razie to tylko sobie usiądziemy i będziemy obserwować, co się dzieje, nie? No dobra. Siedzimy, tak wiesz, obserwujemy. No ale chłopaki też nie gapy, nie? Popatrzy bo kurwa, ktoś przyszedł, będzie przejmował klub, nie? No i wiesz, e Antares do mnie mówi tak, słuchaj, wiesz co, weź usiądź tak przodem do, wiesz, usiądź przodem do sali, bo siedzisz plecami, nie? Ja tak biorę krzesełeczko, wiesz, żeby się przesunąć, a tu nagle krzesełko leci z góry na mnie, nie? No i taka awanturka, wiesz, minutowa, nie? Zazna oni zaznaczyli swój teren, my, potem gadka szmatka, no i dobra, wszystko jest teraz w porządku, no ale... Za dwa czy trzy dni następna impreza. Teraz my już idziemy tam jak na bramkę, nie? Już będziemy mieli płaconą kasę te pięć dych za te. Te całe pięć dych będziemy płaci, mieli płacone za to, żeby chronić tych ludzi w tym klubie, nie? Dzwoni do mnie, koledzy do mnie dzwonią, mówię, słuchaj, pójdziesz sam, ponieważ my jedziemy na szkolenie do Szwajcarii, więc ty pójdziesz sam. Jest impreza zamknięta osiemnastka i pójdziesz tam sam. Ja mówię, ty słuchaj, to może bym wziął kogoś ze sobą. On mówi, no weź, najlepiej weź jakiegoś największego kolesia, nie, którego znasz. No dobra, to ja takiego pogadałem z kolegą, który nam na siłowni Jimmy chodził. Wiem, że jest silny, duży chłopak, nie. Idziemy na tą imprezę. No tą impreza jest zamknięta, taka krata była. Zamykamy tą kratę, się... no ale wpada towarzystwo, nie. Wpada towarzystwo, mówi, otwórz tą kratę. Ja mówię, nie, no nie otworzę, nie. Zawołaj szefową. No i ta podchodzi, ta szefowa metr 50 nie? I on człowieku przez tą kratę chwytają, ją za szyję. Ja miałem batona, tego batona otworzyłem mu na ręku. No i wiesz, już się zaczęło, zabijemy was, koniec, nie po nas. Ale na szczęście nie było telefonów komórkowych, więc oni nie mogli zadzwonić do tego, żeby ekipa się zjechała na raz. Tylko tak ci poszli, bo czekali długo na, długo na ekipę, więc przyszli następni, nie? No i wiesz, przychodzi następny, bardzo dobrze ubrany pamiętam jak dziś blondynek w Kożuszku. No i mówi tak, wpuść mnie, ja mówię, nie, nie wpuszczę, cię jest impreza zamknięta. On otwiera kożuszek, pokazuje mi rewolwer i mówi, słuchaj, wpuść jak mnie nie wpuścisz, to ciebie rozpierdolę, to imprezę rozpierdolę, koniec. Mówię, robiłem szantaż przed bronią, tylko jest problem, on jest za kratą. <śmiech> <śmiech> on jest za kratą, nie wiem, co zrobić, nie? No i negocjacje, <śmiech> negocjacje, wiesz, gadka z kolesiem, jedna, druga. Dostał dwa papierosy Malboro, poszedł na górę, na górze był skłod. Zaczął strzelać tam, na tym skłocie z broni, do, do tych głośników, do czego się nie mieli tam na, górze, na muzykę, zaczęli wybiegać. Była, zadzwoniliśmy po policję mnie, ktoś zadzwonił po prostu z tych na górze, którzy tam był, te były, te strzały. Słuchaj, policja przyjechała, nie wjechała na podwórko, tylko stanęła przy dworcu, ja wyszedłem do nich, stało się coś, nie, no dobra, to jedziemy. <śmiech> <śmiech> Tyle było, pere. taka była interwencja, nie? wtedy. E... Za chwilę mój kolega, który ze mną przyszedł, mówi tak, masz te 50 złotych, Zostajesz sam, ja się w to nie bawię, stary, ja się w to nie bawię, ja nie chcę stracić żyć, ja zamykam tą kratę i mówię, Jimmy, niestety zostaje ze mną do końca, <głos> we dwóch lepiej wyglądamy, ja już sam to wiem, ja już mówię, tutaj na tej sali tam się bawiło ze 200 osób, Z nie ma. ze 200 osób trzeba było co chwilę jakiegoś pijanego uspokajać, mówię, to nie, no to w ogóle już będzie rzeźnia, nie? Ale słuchaj, przeżyliśmy tą noc, zakończyło się to dobrze, tam jeszcze była, wpadła ekipa, kiedy krata była otwarta na, na środek sali. Jak dziś ten, pamiętam chłopaka, który przyszedł, był w skórę ubrany, duży, bardzo duży facet, miał wytutułowane tutaj na czubku głowy słońce, Henry'ego Rollinsa, takie samo jak pamiętam, i, ale pogadaliśmy, on, mówi, dobra, wychodzi. Pytał się tylko, czy byli jego koledzy, my oczywiście nie, nie byli, to chyba nie ten klub, stary, to nie ten klub, więc udało nam się przeżyć tą nockę no i potem poszedłem za tydzień do pracy już ze swoimi kolegami, żeby tam na bramkę i co się okazało, że klubu już nie ma, że ekipa wpadła, wiesz, bejsbolami, rozmontowała cały klub, także klubu już nie było, nie? Także moja pierwsza przygoda z bramką i to, jak mi ktoś groził bronią palną to był największy hardcore, Naprawdę, przez kratę jeszcze. No, ale to też wiesz, w pewien sposób też człowieka hartuje, tak? Zaczynasz wierzyć w siebie trochę, bo, 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 bo masz tą umiejętność, żeby też rozmawiać z ludźmi, tak? Bo to jest ważne. Każdy się może zawsze bić, nie? To nie trzeba żadnej filozofii, żeby podnieść ręce i walczyć, no. Filozofii potrzeba do tego trochę, żeby rozmontować tą sytuację kryzysową, żeby ludzie po prostu rozstaje się w pokoju, nikomu nic się nie stało. Nie? Także
1: na tym polega sztuka.
0: Na tym polega sztuka i do tamtych czasów nie chciałbym już wracać. Nie chciałbym już wracać, wolał, wolę swoje życie w tej chwili, jakie mam, czyli przekazywanie wiedzy ludziom, e, nauka ludzi. E, ale oczywiście robię to w oparciu o swoje wszystkie doświadczenia, no bo to, to wiesz, to jeżeli teraz będę robił seminarium w dyskotece, Mhm. No to ja teraz nie muszę się zastanawiać nad filmami, oglądać ich w internecie tak ja sobie odtwarzam w głowie to co było nie? i wiem wiesz, ludzie się nie I zmieniają, jak to wygląda, jak, to wygląda jak, jak, jak się taka awantura zaczyna, od czego ona eskaluje jak muszą się zachować ochroniarze żeby to rozmontować ilu ich musi być jak musi zachować się potencjalna ofiara gdzie się udać, a nie, nie to żeby się stawiać, bo ona Wiesz, bardzo często jest tak, że w miejscach, w których ty się wychowywałeś, wiesz, kto kim jest. Tak? I Już na wstępie możesz mieć, być przegrany, bo psychicznie nie wytrzymujesz tego, kim ten twój napastnik jest. Nie? I też się musisz umieć w takiej sytuacji zachować. Bo jeżeli wiesz o tym, że jak dostaniesz... Jak, jak go uderzysz, nawet jesteś lepszy, to już dzisiaj nie ma zasad honorowych, nie powiesz, że wychodzę z kimś na celówkę, tylko może być tak, że po prostu za klubem dojadzie, dojedzie cię pięciu, sześciu, dziesięciu, zostaniesz przekopany, wyciągnął młotki, cokolwiek innego zrobił, tak? O ją piasek. No rozumiesz, więc, więc to, to, to bardzo często są takie sytuacje bardzo indywidualne, ale na podstawie tego, co ja przeżyłem, co widziałem, widziałem w klubach, no to po prostu teraz Ludzi tego uczę, tak? Nie sprzeda im. Tylko i wyłącznie takiej wiedzy książkowej. Nie?
1: Mm -hmm. No to są, to są takie kowbojskie przygody, też bym do nich nie chciał wracać. To też otwiera w ogóle jakiś ciężki segregator z tematami, wiesz, pod tytułem, że ta agresja i przemoc jest rozwinięta do tego stopnia, że już niektórzy napastnicy robią to z rozmysłem, bo jak chcą kogoś wysłać na tamten świat, to jeżeli to robią w pięciu, to w ogóle odpowiedzialność rozmywa się, ciężko kogoś posadzić i tak dalej, no więc problem na tym polega, że te patologie już się mocno formalizują i, i mają też swój pomysł na to, jak zrobić, żeby uniknąć największego wymiaru kary. Oczywiście, że tak. Ale do tego segregatora nie chciałbym zaglądać dzisiaj z tobą. Powiedz natomiast, czy Piotr Lizak ma w planie otworzyć sekcję w Łodzi? Czy to kiedykolwiek nastąpi? Sekcja dla takiego Kowalskiego jak Stasin.
0: So, yy, tak, mam w planie otworzyć sekcję, ale to nie będą takie sekcje bardzo duże. To nie są liczne sekcje. Nie? To są grupy sześcioosobowe maksymalnie, yy, gdzie... Yy, Czyli to nie będzie komercja. To nie będzie. Gdzie pracujemy z ludźmi, żeby osiągnąć jakiś założony przez nas wcześniej cel czyli spotykając się z góry wiemy, po co ta do osoba do mnie trafiła. Czyli najpierw mamy taką rozmowę, potem mamy taki trening jakby sprawdzający, 45-minutowy, a potem mówię, ile czasu musimy, jakiej pracy wykonać, żeby dojść do jakiegoś tam momentu. Nie? Bardzo często, nie ukrywam, są to osoby, które w federacji u nas chcą zdawać pasy i, i wiesz, i, Przerabiam z nimi program techniczny. Takie korepetycje. -ko ale dużo jest takich osób, które wiesz, czują zagrożenie i mówią: Słuchaj, ja chciałbym się czuć pewnie, chciałbym umieć dać komuś w mordę. Kolokwialnie takie mm -hmm. powiedzenie. Ale tak jest, nie? Tak to bardzo często jest, że ludzie nie przychodzą, i mówią: A wiesz, byś chciał nauczyć tam tutaj, jak mnie ktoś w parku zaradkuje. Nie, no, wiesz, co nie, ja to tak mnie. Mój szef to mnie tak irytuje, nie? że ja bym chciał tak w takiej sytuacji dać mu w mordę. Nie? Na przykład tak po powiedzenie jednego z moich studentów. Nie? A ja mówię, no ale przecież w każdej sytuacji możesz mu dać. A on <laughs> mówi do mnie, no nie bardzo, bo wiesz, on jest większy, silniejszy i tak dalej. Ja mówię, no to najlepiej z zaskoczenia. Nie? Jak siedzi przy biurku, podejdzie z partyzantem. No, rozmywamy, jakby to śmiechem, tą sytuację, ale. Różne mają ludzie potrzeby. No i wtedy mogę sobie taką grupę 4-6 osobową zmontować i mam określony cel, ilość godzin i to idzie szybko. Nie? Jeżeli chodzi o takie grupy 30-120 osobowe, ja po prostu na to nie mam czasu. Nie? Ja na to po prostu nie mam czasu ze względu na to, że zawodowo jeszcze pracuję gdzie indziej. Prowadzę seminaria i szkolenia z Magii dla większej grupy osób, bierzemy udział w przetargach e, dla firm, dla, dla, dla resortów siłowych, więc jak ja sobie tego wszystkiego pozbieram, do tego muszę jeszcze sam znaleźć i to sobie zakładam w pierwszej kolejności swój rozwój, czyli obozy, wyjazdy, szkolenia, których ja się uczę i czerpię, no to ja po prostu na to nie mam czasu, nie? Mhm. To już jest... Okay,
1: dobra, czyli w takim formacie będzie można Cię znaleźć w mieście Łodzi. Tak jest. Jak ktoś dobrze poszuka, to znajdzie.
0: Indywidualnie plus te małe grupy 4-6-osobowe, jak są nieraz ludzie tacy, którzy mają przyjaciół, nie chcą ćwiczyć w dużej grupie. A poza tym wiesz, trochę ja widzę schyłek, jeżeli ktoś poważnie podchodzi do, do, do tego osiągania swego celu, to widzę trochę schyłek, E, takich dużych sekcji. Wiesz? Nie wiem, czy też to odczuwasz, ale, ale e, mam wrażenie, że ludzie chcą być traktowani tak wyjątkowo, dopieszczeni, żeby instruktor był z uwagą. Tak? Jak ja mam 30 osób na sekcji, 30-40 osób na sekcji, to e, ja Ciężko mam nie raz, żeby zwrócić uwagę na każdego. Nie? Seminaria. To wiesz, no też mamy seminaria, gdzie na seminarium jest 150 osób. Nie? I wiesz, każdy chciałby, żeby ten instruktor podszedł, zwrócił mu uwagę i tak dalej. Ale ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że jak ja nie podchodzę do nich, to nie mam po co. To nie robią dobrze. Oni robią
1: dobrze. Nie? To oni a nie, dlatego, dobrze, że ich olewasz.
0: A nie, że, że ich olewam. jest 150 osób na sali. 30 potrzebuje pomocy, ty nie potrzebujesz tej pomocy. Jak będziesz jej potrzebował, to ja podejdę i ci powiem, robisz źle. Tym bardziej że osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja podchodzę i mówię że robisz źle, tak? Mhm. Jak pytałem się dobrze, zrobiłem dobrze, ja mówię nie, nie dobrze. Yy, I też w moim programie, jak gdyby takim w, moim, w mojej metodzie nauczania jest to, że maga robi się na poziomie złym, czyli technika jest wykonana źle, definitywnie źle wystarczająco albo bardzo dobrze. Tak? Nie ma tutaj elementów pośrednich. Jeżeli ktoś robi wystarczająco, to ma szansę na to, żeby w, długim, w jakimś tam czasie rozwinąć tą technikę, żeby ją robić bardzo dobrze. Ale ona jest wystarczająca po to, żeby się dzisiaj obronił, jak wyjdziesz z tej sali. Jeżeli ktoś robi źle, to ja na to patrzeć nie mogę i najczęściej bardzo szybko odchodzę do takiej osoby, mówię bez względu na, jako, na to, jaki ma stopień i, i, i że po prostu nie daje sobie rady, tak? Bo ludzie często mają takie wyobrażenie, że jak tam sobie, wiesz, coś po swojemu zrobią, to znaczy, że to jest dobrze. No nie, nie jest dobrze. E,
1: więc Okej, okay, w tą stronę.
0: Tak, w tą stronę idziemy. No.
1: Piotr, to jest kawał historii, słuchaj. Widzowie na pewno nie wiedzą, ale ja swoją przygodę w 2000. Chyba czwartym, albo może piątym, ale chyba czwartym, czwartym roku, roku. Y, otworzyłem sekcję Strefa Walki na Hojnach za twoją sprawą. Ty mnie namówiłeś do tego, pamiętam y, ten wieczór w klubie Bodajże Paradoks. To był klub, kiedy staliśmy przy barze Ja w pracy ty nie y, i mnie namawiałeś do tego, żebym otworzył sekcję, która potem trwała naście lat. W tym miejscu. W międzyczasie z Tobą, z Łukaszem Muszyńskim, z Tomkiem Brabkiem, no, kosztowałem tego chleba krafmagowego, gdzie tak naprawdę myślę, no, że dzisiaj by się to w ludzkich umysłach nie mieściło, to w jaki sposób my A, trenowaliśmy i co my tam robiliśmy i do jakich tam, i do jakich rzeczy się posuwaliśmy w tym treningu. Myślę, że. Dzisiaj by to nie przyszło? Nie. Świat by tego nie przyjął? Dzisiaj już by był prokurator. Słuchaj, jest w ogóle sponsor...
0: to już taka takie spostrzeżenie, że ja zaczynając ćwiczyć kraft nie byłem w stanie kupić nigdzie suspensora w 96 roku. Okej. Okay. Ja, że podstawowe to jest kopnięcie w krocze proste, więc chłopaki, żeby nie kopać w krocze, to kopali albo w podbrzusze, albo w uda wewnętrzne strony. Ja przez dwa lata miałem fioletowe uda i brzuch. Od tego, jak dzisiaj osoba jest ubrana w dobrej jakości sprzęt, nie? Stukniesz kogoś tam bardziej, o Jezus Maria, złamałeś mi nogę. No nie, no nie złamałem Ci tej nogi. No kurczę, yy, to może jest ta taka, wiesz, mentalna pizdowatość, tak? To, 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 to do czego to, to wcześniej pytałeś mnie o to. To jest to... Że jak chcesz podejść do tego treningu dobrze, poważnie, tak, i wiesz, że jesteś na sporcie walki, to musisz się oswoić z bólem. Jak wiesz, że ćwiczysz Kraw Magę, system typu combat, gdzie jest element walki, to wiesz, że musisz oswoić się z bólem. Oczywiście, no, trzeba ćwiczyć luźno, delikatnie i tak dalej, ale za każdym razem, ale podczas tego luźnego i wiesz, treningu ja nie, sparingu, ma nie ma bata, musisz gdzieś dostać, tak? Musisz gdzieś dostać. Musi, to, się to wydarzyć. musi się to wydarzyć. Jak jeszcze dojdzie do tego ambicja podczas sparingu, wiesz, i tak dalej, no dostajesz po prostu i tyle, nie? To zawsze mówię swoim studentom, że od kolegi nie boli, od trenera nie boli, ale właśnie to, to jest to porównanie tego treningu, co mu powiedziałeś wcześniej, tam te 20 lat temu, a dzisiaj no nie do przejścia, tak? to jest Nie do przejścia. Mentalnie nie do przejścia. My tam się spotykaliśmy dlatego, że chcieliśmy... Nauczyć się walczyć. Tak? Bić, walczyć. jak to, jak wejść z tym to, na tak, Wyjść tam na inny, na inny poziom i wiadomo, wiadomo, że trzeba było ponieść ofiarę. Nie? Teraz ludzie nie są przyzwyczajeni do tej ofiary swojego ciała, tak, że będą mieli siniaki, że będą mieli naciągnięcia, że ich to boli i tak dalej. Dlatego e, dlatego też ten poziom instruktorski jest taki, że zaczyna się robić to takie miękkie, softowe. nie?
1: Mhm.
0: Ja dalej mam zasadę, co powiedziałem, że jak ja robię, to to po prostu ludzi boli. Nie?
1: No, ja mam dobrą, wiesz, pamięć i, i, i puszczam sobie te filmy w mojej pamięci. Jestem w stanie wrócić do tych momentów. W Pamięci jestem tym szczęśliwcem. Tak samo jak, pamiętam jak dzisiaj, jak rozmawialiśmy, że nie potrafię mocno uderzyć lewą ręką, pozycję bokserską, DPO Felixa Sztama, te wszystkie rzeczy zostaną ze mną, bracie, do końca życia.
0: Ale już potrafisz uderzyć silnie? Tak, tak, tak. Już myślę,
1: że lewa ręka tak, już robi tak, jak się należy po tylu latach. Tak więc chciałem Ci za te chwilę podziękować. One zostaną, tak jak powiedziałem, ze mną do końca życia, stary, bo no, to jest taka niezapomniana szkoła, myślę, że mundurowy by powiedział, że to taka unitara była, która no wielokrotnie w życiu mi pomagała. Nie? To tak jak mówiłeś, że no, też mogę się pochwalić paroma takimi kryzysowymi chwilami i dzięki temu, że robiliśmy to w takiej formule, jaką przyjmęliśmy w tamtym czasie, to myślę, że dlatego dzisiaj gadamy no, ze sobą, bo... No. Bo, bo, bo inaczej Sam Doskonale byłoby... wiesz, że też miałeś,
0: miałeś, miałeś jakieś tam przejścia z osobami, które atakowały cię różnymi narzędziami. I nie umiałeś tej wiesz, techniki doskonale, tak? ale poprzez to, że ćwiczyliśmy, miałeś tą świadomość.
1: No, coś muszę jeszcze <laughs> powiedzieć. Słuchajcie, bo to jest hit. Pamiętam, jak dzisiaj spotkaliśmy się u ciebie chyba Piotrek i wtedy mieliście taką korbę na pistolety. Robiliście jakieś tam szantaże z Łukaszem, z Tomkiem, strasznie się bawiliście pistoletami. Któryś z was kurwa kupił pistolet na kulki? No. I pamiętam jak dzisiaj, ty chyba wpadłeś wtedy do Akademika, ja coś tam robiłem przy komputerze i coś tam mówisz, cześć, ja tak, cześć, odwracam się na tym kręcącym się fikole i mi, słuchaj, z, tej, z tego pistoleta na kulki w jaja, kurwa, wystrzeliłeś z razy. Więc poziom żartów był, kurwa, wybitny wtedy. Ale, ale nie bolało. No nie. Od kolegi nie boli, nie? Słuchaj, no to wiesz,
0: to ja ostatnio śmiałem się z moim kolegą Włodkiem, że kiedy mieliśmy, nie wiem, wejścia do pomieszczeń z bronią ASG, która jeszcze wtedy nie była znana, ale, ale jakoś szeroko znana i nie było znane ochraniacze ochronne w ogóle do tego, a może inaczej. Były znane, ale nikt do tego nie przywiązywał tak dużej uwagi. Nasz Włodek prowadząc szkolenie mówi tak, słuchajcie, robimy dwie drużyny. No dobrze, jak? Jedni zdejmują koszulki, <głos> <głos> drudzy są w kosulkach, nie? I bieg, wiesz, biegaliśmy do siebie, strzeliśmy z tych ASG, nie? Bez okularów. <głos> wiesz, kurde, wychodzisz, taki te bąble na nie ciele, drogi. nie? Wybroczyny, mówię, kurde. Teraz sobie to przypominam, jadę na jakieś szkolenie, wszystko BHP, okulary, rękawice, żeby się nikomu nic nie stało, tak i tak. A wtedy. No. Chłopaki, jedziemy. Jak to będzie wyglądało? Zdejmijcie koszulki, będzie widać, czy dostał. <grymne>
1: pamiętam, <grymne> że ty akcję na Roosevelta, pamiętasz, robiłeś trening i wtedy ja jeszcze byłem czynnym praktykantem judo i robiliśmy, i ty mówisz do mnie, dobra, to poćwiczymy teraz obronę przed wejściami w nogi, nie? I tam był parkiet, pamiętam. Ja sobie założyłem normalnie judogę, klasycznie. Robiłem te wejścia i pamiętam, słuchaj, jak dzisiaj, jak po tym treningu zrywałem takie duże plastry skóry, kurwa, z palcy i z pięt, no tak byłem bo, zaangażowany, że wiesz, były... parkiet ciął mi słuchaj, no. były to, był, był parkiet, nie? był parkiet, tak. tak to więc, normalne, nie tak. Że więc
0: Piotrze. Nikt nie myślał o tym, żeby sobie kupić matę. No wiesz, macie kurczę, mata to wtedy w Łodzi była w trzech miejscach, tak? Długo jeszcze tak, innych na Politechniki. I na... Więc to jest nie. nie... E,
1: tak, tak. Ale to już się
0: nie wróci. Teraz, teraz jest komfort na treningu, teraz mamy mnóstwo ochraniaczy, mamy znakomity sprzęt typu jakieś tam maty, wiesz, ściany dwa metry są wykładane, żeby nikomu się nic nie stało, nie?
1: więc tak Mniejsza się uwaga też. Chciałem ci za to wszystko, i podziękować bracie, bo to są rzeczy, które ukształtowały mnie na pewno w dużym stopniu i moje podejście w dużym stopniu jest zmodyfikowane przez ciebie, Karola Matuszczaka i Piotra Plesiewicza, to są te trzy osoby, łącznie z tobą, które wymieniam, to osoby, które miały na pewno na moje sportowe życie największy wpływ. Tak? Cieszę się,
0: że jestem w takim gronie, kurczę, tak? bo no, nie ukrywam, że Plesiewicz no, to jest też jakby mój wielki mistrz, tak? I to też taka sytuacja, kiedy ja trafiam na treningi Judo i wiesz, i on mówi do mnie tak, co ty trenowałeś wcześniej? On ja mówi, no magę, nie? co to jest ta Krafmaga nie? To ja mu pokazuję, co to jest ta Krafmaga On mówi, eee, taka Krafmaga to już pod budką z piwem była w 50-tych latach. Takie coś, to my już dawno trenowaliśmy, nie? I wiesz, i, i taka anegdota to też w sytuacji, kiedy są mistrzostwa polskie akademickie i on mówi, podchodzi, mówi, pojedziesz na mistrzostwa polskie akademickie trenerze, ale przecież nie mam żadnego pasa, nie? ja tutaj przychodzę rekreacyjnie, trenuję i tak dalej. A on mówi do mnie, to sobie kup. <głos> to sobie kup. O, I, egzamin, więc... I egzamin zdany. I egzamin zdany, to sobie kup. O, Jak
1: trener. trzeba było jechać na zawody, to tak, to trener wtedy chodził do wniosku, że warto kupić że, inny kolor. <głos> że trzeba
0: kupić inny kolor pasa
1: i jedziesz na zawody. Nie? Piękne, piękne czasy. Tak więc z tego miejsca dziękuję Ci Piotrze za tę rozmowę. Mam nadzieję, że dla widzów będzie to też pouczające, bo myślę, że dotknęliśmy wielu takich aspektów, które na co dzień nie są poruszane w przestrzeni medialnej, takiej otwartej, w kanałach takich publicznych. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy tą rozmowę i tak naprawdę... Uczuliliśmy na pewne mankamenty systemów kombatowych w kontekście chociażby wyboru sekcji, czy trenera, czy w ogóle myślenia o tym w tych kategoriach, albo rozpoczęcia w ogóle patrzenia na to w ten sposób. Tak więc mam nadzieję, że to było pouczające dla Was. No i dziękujemy za uwagę i polecamy się na przyszłość. Dzięki Dziękuję Piotrze. bardzo.
0: Dziękuję wszystkim.